1: Bonjour à tous, il est 17h, nous sommes ensemble pour 3h sur Punchline. On va débattre aujourd'hui notamment de la justice. Est-elle assez sévère Quel bilan pour Emmanuel Macron On évoquera aussi la sécurité dans les villes dirigées par des maires écologistes. On parlera aussi politique avec l'accord sur les carburants ou bien encore la recherche du plein emploi. Je vous présente tout de suite mes invités. Régis Le Sommier, bonjour, vous bonjour. êtes grand reporter. Bonjour Benjamin Haddad, député Renaissance de Paris et Mathieu Vallet, porte-parole syndicat indépendant, commissaire de police. On débat de tout ça dans un instant mais d'abord c'est le journal et c'est avec vous Adrien Spiteri bonjour Adrien
2: bonjour Elodie bonjour à tous à la une de l'actualité la climatisation l'interdiction de la climatisation les portes ouvertes pour les commerçants généralisés par le gouvernement l'annonce a été faite ce matin par la ministre de la transition énergétique Agnès Pannier-Runacher depuis mi-juillet des villes comme Bourg-en-Bresse, Besançon ou Paris avaient pris des arrêtés municipaux concernant ce sujet l'amende pourrait aller jusqu'à 750 euros pour les commerçants Aujourd'hui, la guerre en Ukraine entre dans son sixième mois et les combats continuent au point que la violence soit devenue le quotidien des habitants mais aussi des enfants, des enfants qui, pour certains, jouent à la guerre. Illustration auprès de Kharkiv avec Marie Conan.
3: Arme à la main et gilet par balle au torse, il passe des heures à surveiller minutieusement les entrées et sorties de la ville.
2: C'est notre lieu d'embuscade, ça peut aussi nous protéger des éclats d'obus.
3: Pourtant, ce qui de loin a l'air d'un checkpoint est en réalité l'air de jeu de Maxime et Andri.
4: Les garçons, c'est l'heure de manger
3: Depuis qu'un obus a frappé près de leur maison il y a quelques mois, jouer à la guerre est devenu le passe-temps favori des deux garçons de 11 ans.
2: Je dois rester au checkpoint pour défendre le pays, pour défendre nos proches et pour que tout aille bien.
3: Maxime et Andri ont appris à imiter les militaires ukrainiens qu'ils croisent chaque jour à se déplacer, faire le salut et à tenir leurs armes factices comme eux. Avec l'aide de leur famille, ils ont pu compléter leur équipement.
4: Nous avons économisé de l'argent et nous leur avons acheté des pistolets automatiques en plastique. Notre grand-mère a fabriqué notre premier drapeau ukrainien. Au fil des jours, ils se sont rapprochés de plus en plus de la route et maintenant ils sont là tous les jours. Tout le monde les connaît dans le quartier.
3: Comme son père, André souhaite, quand il sera grand, combattre aux côtés de l'armée ukrainienne.
2: Venise dit stop aux bouteilles d'eau en plastique. La ville préfère favoriser l'eau potable à la portée de tous. Mais alors, quelles mesures sont mises en place pour désaltérer les touristes sans polluer Les explications de Maureen Vidal et Inès Alicane.
5: Des fontaines d'eau potable comme celle-ci il y en a 126 répartis dans tout Venise. Presque tous les 100 mètres, les touristes peuvent se désaltérer gratuitement. Objectif, réduire la consommation de bouteilles en plastique. Et certains visiteurs sont déjà conquis par cette initiative.
6: Imaginez le nombre de litres et de litres d'eau et de bouteilles de plastique qu'on peut consommer quand on voyage, particulièrement durant de longs voyages. On essaye donc d'emporter une gourde avec nous. On est venu avec cinq gourdes, mais on en a déjà perdu une.
5: Pour faciliter la tâche aux touristes, la société de distribution d'eau Veritas a même mis en place une application pour smartphone qui permet de localiser tous les points d'eau vénitiens pour remplir sa gourde.
7: Inciter à l'utilisation de l'eau potable qui est fournie gratuitement, cela permet certainement de produire moins de déchets, moins de plastique, moins de bouteilles. Mais plus encore, moins de bouteilles arrivent ou devraient arriver. Donc cela signifie moins de pollution.
5: À Venise, l'activité touristique représente 28 à 40 de la production de déchets selon la saison. L'utilisation de ces fontaines d'eau est donc primordiale pour la ville.
2: Et puis l'équipe de France en demi-finale de l'euro féminin de football grâce à un pénalty transformé par Eve Périssé à la 102e minute. Les femmes de Corinne Diacre ont battu les Pays-Bas 1-0. La coach des Bleus était évidemment soulagée à l'issue de la rencontre, on l'écoute.
1: Satisfaction bien évidemment et puis euh, soulagée parce que mes joueuses ont beaucoup donné aussi et on a quand même buté sur une gardienne exceptionnelle ce soir. Les filles n'ont rien lâché et je trouve que c'est beau, c'est bien.
2: A noter hein, que c'est la première fois depuis près d'une décennie que l'équipe de France féminine dépasse les quarts de finale dans une compétition internationale. Prochain match face à l'Allemagne et ce sera mercredi.
1: Notre justice est-elle à la hauteur des attentes des Français Est-ce qu'elle est assez sévère Et eh bien non. Selon un sondage IFOP pour le JDD, les Français de plus en plus critiques envers leur justice. Les précisions de Marie Conan et puis ensuite on commente ensemble en plateau.
3: Le constat est accablant. La justice fonctionnerait mal selon une grande majorité des Français, 73% d'entre eux précisément. C'est ce que nous révèle ce sondage IFOP. Un sentiment qui aurait tendance à s'accentuer avec les années. Car il y a 60 ans, 6 Français sur 10 seulement jugeaient la justice incompétente. C'est 13 points de moins qu'aujourd'hui. Le président Emmanuel Macron avait pourtant proposé un programme ambitieux de réforme de la justice. Insuffisant selon une grande partie de la population. À peine 27% saluent son action pour la justice aujourd'hui. Au début de son premier quinquennat en 2018, ce chiffre était supérieur de 10 points. Et le problème ne semble pas uniquement politique, car quand on interroge les Français sur les juges, 65% des sondés ne les estiment pas assez sévères, augmentation là aussi de 14 points en 10 ans. Pour une majorité de Français, les magistrats font preuve de laxisme. Ce sondage intervient alors qu'Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, a entamé lundi une série de consultations avec les citoyens et les acteurs du monde judiciaire.
1: On va décrypter ce sondage point par point. Mais d'abord, une réaction générale. Mathieu Vallet, quand vous voyez ce sujet, ces chiffres, est-ce que ça vous étonne
8: bah, Dramatiquement, non. Mais c'est dramatique, hein. il n'y a pas de délectation à voir que les Français, en fait, euh, ne font majoritairement pas confiance en leur justice. Non pas parce qu'ils n'aiment pas la justice ou les juges, mais parce qu'ils ont euh, bien compris qu'elle était longue à euh, être rendue aux nobles Français, que les peines n'étaient pas assez sévères face à l'ensauvagement de la société. Et d'une certaine manière, euh, on nous brandit le nombre de condamnations qui augmente, le nombre d'incarcérations qui augmente. Mais je l'avais déjà dit, il faut regarder qui on condamne et qui on incarcère. Si c'est pour incarcérer des gens qui fracassent pas les victimes ou des gens qui, pour un regard, qui pour une jupe trop courte ou qui pour euh, un propos mal placés en fait se font poignarder ou se font agresser euh, on n'en sortira pas et d'une certaine manière on est dans cette logique qu'on décrit depuis le début on n'écoute pas assez les professionnels de terrain non pas qu'on est plus intelligent mais parce qu'on est dans les mains dans le cambouis tous les jours et que nous lorsqu'on fait des propositions c'est pas pour faire plaisir à une corporation c'est pas pour faire plaisir à des personnes en particulier c'est parce qu'on sait que l'intérêt général passe par des changements notables dans l'institution judiciaire et moi je vous l'ai déjà dit la première proposition que mon syndicat a fait c'est qu'il faut que les juges rendent des comptes toutes les administrations publiques et c'est dans la déclaration des droits de l'homme tout le monde doit rendre des comptes lorsqu'on occupe des fonctions publiques. Aujourd'hui, un magistrat qui fait une bêtise, ça peut arriver à tout le monde, aux policiers, aux médecins, euh, aux administrations publiques. Et eh ben, il est contrôlé, éventuellement il est sanctionné. Là, on voit bien que les magistrats, lorsqu'ils peuvent être amenés, ça arrive et c'est humain à faire des erreurs. Il n'y a pas de sanction. C'est l'entre-soi. Le Conseil supérieur de la magistrature, c'est le jugement entre soi. Moi, ce que je dis, c'est qu'à l'IGPN, à l'Inspection générale la nationale, on vient de nommer une magistrat à la tête de notre institution, alors que je trouvais que jusqu'à présent un commissaire de police faisait très bien le travail. Donc bon. Je trouve que c'est un peu bizarre quand on veut témoigner de sa confiance aux forces de l'ordre de prendre une telle décision. Mais dans ce cas-là, je dis banco, allons-y. Pourquoi on met pas un policier au Conseil supérieur de l'administrateur ou à l'inspection générale des services judiciaires Il faut que la confiance et les changements soient dans les deux sens. Qu'on ait un professionnel de la justice qui vient dans l'inspection de la police et qu'on ait un policier qui vient dans l'inspection de la justice, ça paraît aussi du bon sens. Vous voyez, je pense moi qu'aujourd'hui, dans notre système, il manque du bon sens. On veut une justice plus rapide, plus forte. Plus adapté aux réalités que les victimes vivent sur le terrain. Et surtout, pour terminer mon propos, la victime, la victime, est toujours la victime, elle doit revenir au centre de préoccupation de tout le monde. La victime, elle doit avoir un avocat euh, dès le dépôt de plainte jusqu'au long de la procédure. La victime, elle doit être accompagnée jusqu'au procès pénal. La victime, elle doit avoir ses démages d'indemnisation facilité. Vous savez qu'aujourd'hui, euh, une personne qui est condamnée à verser des dommages à intérêts à une victime, la victime, elle doit faire le monde auprès de ce qu'on appelle la service. C'est le service d'aide et de recouvrement des victimes. Et des fois, on attend en moyens un an, un an et demi pour recouvrer ne serait-ce que 200 ou 300 euros. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à changer. On fait des propositions, on y reviendra durant l'émission. Et je pense que tant qu'on sera sur le statu quo, on aura une justice malade. Et la justice malade, ça veut dire une justice qui n'est pas rendue au du peuple français et des personnes qui peuvent rendre justice après, c'est le risque qu'on soit dans un point de non rupture et que les Français, finalement, ne remettent plus à la justice l'exécution des peines et le vivre en société qu'on donne comme lourde mission à nos magistrats.
1: On va regarder les chiffres plus en détail, notamment sur cette courbe, euh, sur l'évolution de cette perception par les Français. Aujourd'hui, ils sont 73% des personnes interrogées qui affirment que la justice fonctionne mal. Il y a 5 ans, il n'était que, entre guillemets, 63% régissent le sommier. Comment on peut expliquer qu'en 5 ans, euh, il y ait ce sentiment d'une justice qui ne fonctionne pas, qui est bloquée, qui est augmentée autant en France Vous
9: savez, je pense qu'il y a des sondages qui sont plus ou moins importants et plus ou moins révélateurs. Il y a des sondages qu'on prend comme ça sur des. des... Des phénomènes de société un peu spontanés où les gens vont se prononcer euh, comme ça et qui auront une valeur, certes, mais pas autant qu'un sondage comme celui-là. Parce que un sondage comme celui-là, ce qui est la donne principale, non seulement donc, vous avez parlé des, des, de ces 5 ans, de cette aggravation de 10 points en 5 ans, enfin, en tout cas, du fait que 73% des Français euh, considèrent que la justice va mal, euh, alors qu'il y a 5 ans, c'était 63%. En réalité, c'est depuis 60 ans, à chaque fois que, depuis 60 ans, en, les, les Français n'ont jamais considéré que la, la justice allait aussi mal qu'aujourd'hui. Donc ça veut dire que euh, ce, ce point de rupture, il est presque atteint. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment... Une prise en, en considération de la part de, de, de l'opinion publique et, et il faut croire. Je pense que les Français n'ont pas forcément tout, toutes les données euh, quand on dit euh, en fait ce qui se passe globalement. C'est pas tellement euh, Mathieu Vallée On parle très bien de, 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 de l'état de la police aujourd'hui, mais il faut aussi reconnaître que la justice se retrouve avec un fardeau énorme de la société et avec des lois qui ont été faites à l'époque où il y avait moins de délinquance, à l'époque où il y avait moins de vols à l'arraché, où il y avait moins de gens qui... Euh, euh, il y avait moins d'ensauvagement. Or, aujourd'hui, on demande à ces deux corps, la police et la justice, d'agir comme un petit peu des réceptacles de tous les problèmes de la société. Et les Français le sentent, ça. Alors, ils sont pas conscients forcément du problème des euh, des, comment, des manques de moyens, parce que je pense que dans les deux cas, à la fois au niveau de la police, on l'a très bien décrit depuis plusieurs jours, il y a des problèmes de moyens, il n'y a, euh, a pas des problèmes d'effectifs, mais en tout cas, il des, euh, en ce moment, y a, y a, euh, il y a, y a un effort qui est fait, il y, y a une campagne qui est faite. Pour, pour que, pour euh, et vous nous avez décrit maintes fois euh, le, le beau métier de policier, euh, mais au niveau de la magistrature aussi. Et ce qu'on se rend compte, c'est que euh, les magistrats bien souvent aussi se retrouvent à juger euh, des multirécidivistes euh, sans avoir forcément euh, une comment, on, je dirais une peine adéquate, parce que ils ont une peine qui a été décrite, qui a été évaluée à une époque où peut-être il n'y avait pas autant d'accumulation, et puis où il n'y avait pas non plus euh, cette espèce de sentiment d'impunité qu'on sent de plus en plus, hein. on parlait de la question des mineurs le fait que les mineurs peuvent être récidivistes parce que en effet ils échappent un petit peu à ce prisme de la justice ils sont libérés euh, et, et que voilà ils jouent avec ça de façon absolument perverse et, 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 et donc ça c'est un fait, mais au niveau euh, quand on parle de l'ensauvagement de la société, aujourd'hui on a un vrai problème de respect, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de respect euh, on est dans une situation on l'a vu à la, à la guillotière l'autre jour, où des policiers qui arrêtent une personne qui vole se font lyncher. C'est-à-dire qu'il y a euh, des gens qui viennent non pas euh, euh, comment, attraper le voleur ou aider les policiers à attraper le voleur, comme ce qui semblerait être la, la, la logique, mais attaquer les forces de l'ordre qui appréhendent et, et qui font respecter la loi. Donc là, on, on est dans une, une inversion totale des valeurs. Et il va falloir bien, à un moment qu'on euh, qu voit comment on peut rétablir justement ces équilibres, rétablir cette peur du gendarme et rétablir un respect de la justice aussi parce que euh, opposer systématiquement justice et police, à mon avis, c'est malsain et, 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 et le fait que, de dire oui systématiquement euh, les, comment les magistrats sont d'extrême-gauche et les policiers sont d'extrême-droite c'est aussi absolument caricatural mais je pense aujourd'hui qu'on demande des choses presque impossibles à faire à ces deux corps et c'est un vrai problème pour la société française tout, en, en, tout entière
1: bah Jean Haddad, vous représentez la majorité sur ce plateau. On le sait, Emmanuel Macron a quand même fait de la justice une de ses priorités. Il y a cette volonté de recruter 8500 magistrats et personnels de justice. Quand vous voyez ce sondage-là, est-ce que ça vous décourage un petit peu Est-ce que vous dites que les Français ne voient pas vos efforts ou alors que les efforts ne sont pas suffisants pour la justice
10: non mais c'est évident qu'un sondage comme ça, ça interpelle et qu'on est obligé de, de l'écouter. Ce que je constate dans votre sondage déjà, c'est qu'effectivement, et vous l'avez dit, euh, c'est euh, le, le fruit d'un sous-investissement générationnel. Quand on regarde en fait le, euh, le, le ressenti des Français vis-à-vis -vis de, de la justice, il date des années 60 et il y a effectivement un ressenti négatif qui doit nous interpeller. Euh, quand on compare par exemple, juste à nos voisins directs, hein, comme l'Allemagne, on voit bien qu'il y a un sous-investissement en oui. France sur la justice, sur la rapidité des peines, sur l'exécution des peines, à la fois dans l'investissement financier qui est mis budgétaire et à la fois dans le durcissement, je pense, de, de certaines peines. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit entendre. Il y a un effort budgétaire qui a été entamé ces dernières années aussi bien au niveau de la police, avec le recrutement de 10 000 euh, policiers en plus, et faire en sorte vraiment qu'ils soient sur le terrain, l'objectif c'est de doubler euh, la présence plus des de patrouilles sur le, le terrain, terrain euh, dans les transports en commun faire en sorte en fait de limiter je dirais la dimension administrative, la paperasse, les tâches indues euh, des policiers qui ont déjà beaucoup euh, à faire euh, pareil pour la justice, hein, 8 500 magistrats et, et greffiers en plus c'est vrai qu'il y a une réflexion aussi à avoir sur la rapidité de l'exécution des peines, quand on voit le temps qu'il faut euh, pour les appels pour les recours euh, sur de, de nombreux sujets, ça c'est vrai que je crois que euh, les, euh, les faits dont on a parlé euh, récemment, par exemple, comme euh, la guillotière doit aussi nous, euh, nous interpeller, euh, le ministre de l'Intérieur en parlait juste sur Twitter euh, ce matin, le fait qu'on voit des délinquants qui sont étrangers, multirécidivistes, qui n'ont pas été expulsés alors qu'ils doivent l'être. Donc là, je crois qu'on devra aussi durcir le droit et faire en sorte qu'il soit euh, exécuté, ça fait partie des chantiers qui vont être lancés dans les prochaines années, mais mais clairement on doit entendre euh, euh, et, et, et peut-être mieux faire savoir effectivement les effets, les, les investissements euh, qui ont été lancés et puis faire en sorte qu'ils obtiennent des résultats concrets pour la sécurité des Français.
1: On va regarder justement dans le détail ce que pensent les Français du bilan du président de la République en matière de justice. 31% des Français jugent que ce bilan est positif. Je reviens avec vous, Benjamin Haddad. Est-ce que vous diriez que c'est parfois, on dit que la politique d'Emmanuel Macron pêche un peu sur le régalien Est-ce que ce chiffre le prouve
10: Écoutez, en tout cas, je pense qu'il faut l'entendre. Euh, il faut l'entendre et je pense que c'est ce que je disais hein, il faudra faire un effort considérable dans les prochaines années sur la dimension régalienne sur la justice, sur euh, la police il y a des efforts qui ont déjà été entamés qui vont avoir des résultats, je pense qu'on va les voir très concrètement sur le terrain, L'État n'est pas le seul acteur hein. je sais qu'on va parler après oui. de la question des municipalités, oui. qui sont par exemple l'armement de la police municipale, du rôle euh, des villes, et puis après vous le disiez très bien monsieur tout à l'heure, écouter effectivement les professionnels du terrain, voir euh, entendre euh, leur expérience, voir comment on peut euh, les soutenir euh, moi euh, comme beaucoup de mes collègues on a été très choqué ces derniers mois par le, les injures d'une partie de la classe politique, notamment l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon, contre les effectifs de police. Euh, quand on dit la police tue, mmh. quand on Ça va Jean -Luc se, se, sur Jean-Luc Mélenchon, naturellement, quand on tranche derrière euh, les, les soutiens d'Adama Traoré. Je pense qu'il y a aussi euh, un, un travail à faire sur la revalorisation sociale euh, du rôle de, des policiers, de l'autorité euh, de l'État et euh, des institutions régaliennes.
1: On va regarder maintenant l'avis des Français sur la sévérité de la justice. La justice est-elle assez sévère Eh bien non, selon 65% des personnes interrogées par l'IFOP, c'était 51% en 2011. Mathieu Vallès a rejoint en fait ce que vous disiez aussi tout à l'heure, cest une justice qui semble fonctionner mal pour les Français parce qu'elle répond mal finalement à la délinquance et parce que quand elle y répond, beaucoup de Français trouvent encore que les sanctions ne vont pas assez loin finalement.
8: Oui, alors je reviens sur ce que le député Benjamin Haddad disait tout à l'heure. Il euh, y a un sujet que le garde pardon, hein, mais on va être redondant, mais je vais le dire. Hein, je ne sais pas pour habitude de ne pas dire ce que je pense. Euh, Monsieur dupont moretti lors du vote de la sécurité, est venu euh, voir les syndicats avec mépris, condescendance et d'une certaine manière un visage déshumanisé de la justice qu'on ne veut pas voir. On peut comprendre que la justice manque de moyens, on peut comprendre que les tribunaux sont engorgés, on peut comprendre qu'on manque de magistrats et de greffiers, mais quand il y a de l'humanité, quand il y a du respect, quand il y a de l'individualité dans les relations, ça fait déjà beaucoup. Et d'une certaine manière, nous, on a proposé des peines planchées, des peines minimales, 40 000 places de prison, une circulaire pénale dans laquelle on dit, bah, les infractions économiques et financières, les abus de confiance, les escroqueries, euh, les détournements de fonds, les usages produits de carte bleue, je peux vous faire la liste longue comme la muraille de Chine, mais tout ça, c'est pas des gens qui fracassent les victimes. Donc là, effectivement, on peut faire le bracelet électronique à la maison, ça ouvre des places de prison. Mais incarcérons ceux qui d'abord ne comprennent pas, ceux qui sont condamnés qui doivent exécuter leur peine et ceux qui doivent faire leur peine jusqu'au bout. Soit on veut une politique pénale ferme dans laquelle on dit oui, il y a des voyous qui fracassent des gens d'ailleurs pour ah oui ou pour un ah non ou pour les voler. Soit on les met en prison et ils ne représentent plus un danger pour la société. Soit ils font une courte peine pour qu'il y ait un sens de la sanction pénale. Soit ils ressortent dehors et pour eux c'est désastreux pour la société parce que c'est un blanc-seing. Ils le considèrent comme continuer, circuler. il n'y a rien à voir sans faire de jeu de mots avec ma profession. Donc euh, moi, je veux bien qu'en face, on nous oppose des non-recevoirs, sauf qu'il n'y a pas de proposition de M. Dupont moretti hein. depuis deux ans et demi, qu'il est leur responsabilité. Alors, on s'était dit, bon, c'est un ancien avocat des voyous. Il a quand même défendu Abdelka d'Armera. Il a quand même défendu Yvan Colonna. Bon, il a le droit. Enfin, j'aurais préféré un signal plus fort de mettre un avocat des victimes plutôt qu'un avocat des voyous à la place de la tête de Vendôme. ça serait plus de, de gueule, si j'ose dire. Bon, pourquoi pas Sauf qu'on se rend bien compte que les changements depuis euh, deux ans et demi, ils ne sont pas au rendez-vous. On a eu Eric Masson. Le policier d'Avignon qui a été tué sur un point de deal. On a eu ces policiers, s'il fallait parler que récemment à la guillotière, qui se sont fait lyncher par des personnes, en fait, qui supportaient pas qu'on interpelle un voyou qui venait d'arracher, d'arracher un collier à une victime. Hein. C'est pas simplement, monsieur, remettez-moi votre collier. Donc, ce que je veux dire aux députés qui est représentant de la nation, qui a été élu pour ça et pour qui j'ai du respect, c'est qu'on a besoin des législateurs qui prennent des décisions fortes les places de prison, les peines minimales, les peines planchées. Alors moi je sais pas de politique, mais il m'a pas échappé que vous cherchez des alliances avec les républicains. Il me semble que les républicains c'est des propositions qui portent même le Rassemblement National. Donc je pense qu'on peut avoir une unité nationale sur ces sujets-là. Oui, vous avez raison de le dire. On va se rejoindre sur ça. Hein. Oui. La LFI et puis la NUPES, c'est pas des fervents défenseurs des, des forces de l'ordre. Et pourtant, eux qui défendent soi-disant le peuple, c'est des policiers souvent qui sont issus du peuple. Hein. C'est des gens, des petites gens qui protègent en plus ces petites gens. Donc je pense qu'ils ont oublié un peu l'ADN de ce qui faisait ces partis-là. Mais voilà, donc on fait des propositions. Hein. On n'est pas simplement à faire les pleurnicheuses et l'aumône. Hein. Sauf qu'on est reçu euh, lundi qui arrive à Vendôme et qu'on va refaire les mêmes propositions. Le constat, on le connaît. On ne va pas se répéter 20 fois la même musique. Mais si on n'est pas écouté, on sera 20 fois à se lamenter et à redire les mêmes choses sur le plateau.
1: Régis Lossomier, vous vouliez réagir oui, et après moi, on dira moi, je, un mot justement d'Éric du Pond. Je aussi.
9: voulais réagir rapidement vais faire une remarque sur le bilan sécuritaire d'Emmanuel Macron mm -hmm. parce qu'il y avait une courbe qui, qui montrait que les Français justement avaient l'impression que la, la sécurité s'était dégradée. Mm -hmm. Moi j'ai trouvé assez étonnant que le 14 juillet la question de la sécurité ne soit pas abordée par le mm -hmm. Président. Il nous a parlé pendant une heure, il s'est auto-justifié sur Uber et son rôle dans l'implantation de cette société chez... Bon, il a, il a, il a... Il a parlé d'un peu de tout, mais la question sécuritaire est passée à la trappe. De même qu'elle avait été légèrement abordée pendant le débat de l'entre-deux-tours, il me semble quand même que c'est des sujets de préoccupé pour les Et visiblement des sujets qui préoccupent les Français. Donc je comprends pas très bien cette attitude. Et j'ai même presque l'impression qu'il se défausse systématiquement sur Gérald Darmanin, qui se retrouve à faire des tweets, y bon, compris aujourd'hui un peu, peu atif, euh Donc finalement, qui me semble un peu seul, un peu isolé, parce que le président, ou alors le président, ça ne l'intéresse pas, ou alors il préfère aller euh, dans les sommets internationaux. Mais il serait peut-être intéressant qu'il s'occupe aussi des Français. Il a été réélu très bien, très largement. On lui, a, les Français lui ont dit bah, :« On a réélu. » Ok, on, on, tu, deuxième mandat, mais on va, ça va être un peu plus difficile parce que on a peut-être aussi envie que on, on s'occupe de nous, et, et c'est peut-être ce qui a été traduit par par l'élection législative. Mais là, il y a un signal fort pour le président. Il me semble pas qu'il l'ait entendu le 14 juillet.
1: Je vais vous laisser répondre, Benjamin Adad, mais juste on va revenir sur Éric Dupont-Moretti, puisque dans ce sondage, 30% d'opinion favorable pour le ministre de la Justice. Si on compare avec ses prédécesseurs, 47% pour Christiane Taubira, 51% pour Rachel Dati, 63% pour Michel Alliomari, un Français sur quatre dit ne pas le connaître suffisamment. Eric Dupont-Moretti, il a été conforté dans ses fonctions par le président de la République. Benjamin Haddad, est-ce que vous diriez, quand vous voyez ces chiffres, que finalement, ce n'est pas forcément le meilleur choix On pensait un peu à un coup de com' quand Emmanuel Macron on l'a nommé finalement, deux ans et demi après, on se disait est-ce que le résultat y est vraiment
10: Non mais moi je pense qu'il ne faut pas polémiquer sur des, des personnalités. En réalité, encore une fois, on le voit dans les chiffres quand on regarde les sondages. En fait, on est sur une dimension générationnelle, c'est-à-dire qu'on paie aussi des décennies de sous-investissement, aussi bien dans la police et la sécurité que dans la justice. Donc là, on a lancé une trajectoire d'investissement à la hausse qui est bien supérieure à celle de nos prédécesseurs, de gauche comme de droite, au demeurant. Donc en fait, ce pas un sujet... Euh, partisans, euh, maintenant il faudra obtenir des résultats, effectivement il faut vraiment avoir une réflexion sur la question des peines moi je suis fondamentalement d'accord avec euh, ce que vous avez dit euh, vous avez parlé des bracelets électroniques il y a aussi la question par exemple des forfaits délictuels euh, qui permettraient de désengorger les prisons pour euh, certains euh, petits euh, délits comme euh, le, euh, la, la question du, euh, de la consommation de, euh, de cannabis ou les squats d'immeubles et se concentrer effectivement sur l'exécution de peines vraiment de, euh, de délinquance euh, quand vous avez effectivement des cas où ça met parfois des mois, voire des pour avoir pour être condamné, c'est effectivement un problème aussi bien pour les victimes, pour la société, mais je dirais même d'une certaine façon pour le délinquant. C'est-à-dire qu'après, il y a aussi une, une dimension d'exécution de la peine, de réintégration, de réinsertion dans la société. Donc tout le monde a intérêt aussi à ce que ça aille plus vite. Donc ça, encore une fois, il faut l'entendre. Il faut je pense que ça doit être une priorité euh, de l'action dans, euh, dans les prochaines années. Je pense qu'on entend les Français, on voit bien les sondages, on entend ce qui a été dit aussi dans la campagne présidentielle législative. Il y a un désir d'autorité, de, de régalien auquel il faudra euh, clairement répondre.
1: Et ça vous a manqué, justement, comme disait euh, Régis Le Sommier que le président de la République, lors du 14 juillet, euh, ne s'exprime pas forcément sur la sécurité est-ce que ça vous étonne Est-ce que vous dites qu'il y a d'autres occasions pour le faire ah,
10: Écoutez, déjà, je pense qu'il en a beaucoup parlé pendant sa campagne. Il avait fait des annonces fortes. Il y a eu une trajectoire euh, d'investissement. Il y a des sujets, par exemple, comme la lutte contre le séparatisme islamiste aussi, qui a été une priorité majeure. On a vraiment renforcé l'arsenal législatif du pays au mandat euh, précédent, encore une fois, avec des mesures qui n'avaient pas été prises par euh, les prédécesseurs qui permettent de fermer des lieux de culte qui sont liés à des mouvements radicaux, qui permettent de faire la transparence sur les financements étrangers de, de lieux de culte, de fermer, de dissoudre aussi des associations. Donc là-dessus je crois qu'on a fait beaucoup de progrès. Le président de la République dans son interview a répondu aux questions qui lui ont été posées. Il y a beaucoup de préoccupations aujourd'hui des Français au premier rang desquelles le pouvoir d'achat, naturellement, hein, qui est ce à quoi je crois qu'on va en parler tout à l'heure, ce à quoi on a essayé de répondre aussi avec l'Assemblée euh, ces dernières semaines. On est dans un contexte de guerre en Europe, donc de flamber des prix partout en Europe. Il y a une crise énergétique, donc il y a beaucoup de priorités, je pense, à équilibrer à la fois. Notre trajectoire aussi, c'est d'atteindre le plein emploi, donc avec des réformes importantes comme la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites pour préparer aussi euh, nos, notre système, notre modèle social euh, pour les générations futures. Mais, euh, mais naturellement, euh, on ne pourra pas, clairement pas, euh, faire abstraction de cette dimension euh, sécuritaire et,
8: et régalienne qui est fondamentale.
1: On va... Faudra... Oui, Il y a aussi en 30 un... secondes, s'il vous plaît, Mathieu Valet.
8: Non, mais ça va aller très vite. <rire> C'est du décembre, donc ça va vite. Non, non, mais là, je vois ce matin la personne qui, finalement, est disculpée de la participation à... au lynchage des policiers oui, à la guillotière. Mais ça rappelle un principe de base. Il faut que la France dise au monde entier que les étrangers sont les bienvenus quand ils viennent apprendre, quand ils viennent éduquer, quand ils viennent pour une raison valable et quand ils viennent régulièrement. Les voyous étrangers n'ont pas leur place en France. Et il faut qu'il y ait une politique du ministère de intérieur qui soit claire, nette et précise. On peut arriver en France à avoir un titre de séjour. Dès qu'on commet une infraction, la France elle a tellement cette belle tradition hospitalière. Ce si beau pays des droits de l'homme, eh ben, il mérite d'être respecté. Quand la France fait, vous fait l'honneur de vous accueillir comme tout autre pays étranger, il faut qu'on respecte les lois et règlements et les coutumes du pays où on vient. Sinon, c'est dehors. Les Français, ça, c'est quelque chose sur lequel ils sont majoritairement pour. C'est simple, vous voyez, je vais très vite. On a un voyou étranger, on rentre chez soi. C'est enfin voilà, je vais pas. J'ai dit, euh, hein. dit Gérald Darmanin. Oui, mais... Donc euh, on a. Je préfère Je oui. préfère, je préfère oui. l'expulsion exemplaire plutôt que la sanction exemplaire Lorsqu'il y a des voyous qui commettent des délits en France. Il faut qu'on dise à tous les autres, si vous venez en France pour foutre en fait le Bronx, bah, vous repartez chez vous.
1: Merci beaucoup Mathieu Vallée. On se retrouve juste après la pause. On continuera d'ailleurs de parler sécurité. Le débat continue sur Punchline. On va parler notamment des villes dirigées par des maires écologistes. Mais tout d'abord, le rappel de l'actualité, c'est avec vous, Adrien Spiteri.
2: La région de Kherson sera définitivement libérée des forces russes d'ici septembre. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le chef de l'administration militaire régionale de la ville. Cinq mois après le début de la guerre en Ukraine, les combats continuent. Des tirs d'artillerie ont atteint Kharkiv hier. La ville est convoitée par Moscou, mais les Ukrainiens continuent de résister. Depuis vendredi, un feu de forêt se propage de manière alarmante en Californie. Il menace les séquoias géants du parc Yosemite. 6000 personnes ont été évacuées et 500 pompiers sont mobilisés. Le pays fait face à des températures records depuis plusieurs jours. Et puis le pape François se rend au Canada aujourd'hui en chaise roulante. Le pontife argentin de 85 ans a dû utiliser une plateforme élévatrice pour monter à bord. Une visite lors de laquelle il devrait renouveler sa demande de pardon pour le rôle de l'église dans le drame des pensionnats pour autochtones.
1: Merci Adrien, je salue Gabrielle Cluzel qui nous a rejoint. Bonjour, bien directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. L'insécurité donc dans nos villes pourrait-elle trouver son explication dans la couleur politique de certains maires Eh bien, C'est ce que semblent penser Gérard Collomb à Lyon et Alain Carignon à Grenoble. On écoute ce reportage de Mathieu Devez et Thibaut Marcheteau et on en débat juste ensuite.
6: À Grenoble ce jeudi, une commerçante dit avoir été agressée et avoir vu son magasin pillé par une bande d'individus. Des agressions devenues trop fréquentes selon l'opposition qui dénonce l'inaction du maire écologiste.
2: Grenoble est devenue la première ville de France pour les agressions violentes et les vols à la tire pour 1000 habitants. Quand Éric Piolle
7: est arrivé en 2014, il a dit ⁇ Plus de caméras ⁇ Il a refusé bien sûr l'armement de la police
6: municipale.
2: Donc on a une évolution de la ville qui est... Euh,
6: extrêmement difficile. Mercredi soir à Lyon, ce sont trois policiers en civil qui ont été violemment agressés par une cinquantaine d'individus. Là encore, on dénonce le laxisme des écologistes au pouvoir dans la ville.
11: Elle a basculé dans la délinquance et l'ultra-violence à partir du moment où le maire de Lyon n'a plus considéré que les problèmes de sécurité étaient des problèmes fondamentaux. Aujourd'hui, quand on se bat à la Kalachnikov, on s'aperçoit qu'on a franchi bien des étapes, hélas
6: le maire de Lyon a réagi dans un tweet et, et affirme que la ville agit pour le maintien de la sécurité publique. La ville de Lyon se mobilise pour faire avancer l'enquête. Nous continuerons d'agir pour assurer la tranquillité publique dans notre ville. Cet élu écologiste de région parisienne affirme que le problème
12: ne vient pas de la municipalité. Dans toutes les villes, quelle que soit la couleur politique, il y a des problèmes d'insécurité qu'il faut affronter. Mais je rappelle quand même que c'est l'État qui est d'abord le premier garant de la tranquillité et de la sécurité publique. Les collectivités locales accompagnent. Elles accompagnent euh, en créant des polices municipales. C'est le cas dans euh, la plupart des villes dirigées par les écologistes. Deux millions de Français vivent dans une ville dont le maire est écologiste.
1: Gabriel Cluzel, l'avis d'Alain Carignon, de Gérard Collomb, sur le constat qu'ils dressent de leur ville qu'ils ont dirigée, il y a une part de vrai ou est-ce qu'il y a aussi un petit peu de mauvaise foi euh,
13: Je crois que vous avez raison, il y a un peu des deux. C'est-à-dire que, euh, de fait, on constate aujourd'hui que les mm, villes dans lesquelles la violence euh, monte, ou en tout cas euh, fait parler d'elle, euh, sont euh, souvent dirigées par des écolos. C'est vrai, euh, Grenoble, Lyon, moi je vous parlerai de Bordeaux si on en a parlé récemment. Et il y en a d'autres. Et c'est vrai qu'on peut rapprocher cela euh, de, du programme, d'ailleurs, des, écolog... qui, qui des maires écolo qui n'ont pas fait mystère de ce qu'ils voulaient faire en matière de, de sécurité, euh, qui ne voulaient surtout pas armer la, la, la police municipale, qui ne voulaient évidemment pas de, de vidéosurveillance et qui voyaient un peu dans les rapports entre les délinquants et la police eu, eu, une communication ratée. Vous voyez, un malentendu, on allait faire un stage de communication bienveillante et tout allait bien se passer. Et évidemment, euh, c'est... Euh, c'est absolument euh, irénique et ce sont euh, les, les administrés euh, qui, qui en souffrent. Mais pourquoi je dis qu'il est quand même de mauvaise foi C'est parce que, très objectivement, l'insécurité n'est pas arrivée euh, avec les écologistes. De fait, on a le sentiment qu'ils catalysent un certain nombre de, de phénomènes par leur, 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 une faiblesse qui, qui, d'ailleurs qu'ils revendiquent, hein, pour certains. Mais euh, Gérard Collomb, du reste, on peut regretter, moi, je, je, je le répète, je, je, je regrette que quand il était euh, au ministère de l'Intérieur, il n'a pas été beaucoup plus offensif euh, sur, euh, sur ces questions-là. parce que euh, et, et ça ne concernait pas que les villes écolos, mais toute la France. Donc, euh, charger les écolos, euh, pourquoi pas, mais n'en faisons pas des boucs émissaires. Ça fait des dizaines d'années que les politiques successives euh, se trouvent bien en peine de régler ces, ces, ces sujets-là.
1: Régis Le Sommier, Éric Piolle, le maire de Grenoble, euh, effectivement à l'Incarillon le pointe du doigt, est-ce que s'il ne met pas plus de moyens sur la sécurité, c'est une opposition presque philosophique, j'allais dire de principe, ou est-ce que parce qu'il met les moyens ailleurs, finalement il n'y a plus de budget pour ça
9: c'est peut-être une des raisons, mais en tout cas il y a une, y a une posture philosophique quand même à la base. Moi je me suis penché sur les écrits d'Éric Piolle et sur ses interviews passées et euh, il qualifiait par exemple la vidéosurveillance de technologie liberticide. Donc déjà les termes sont placés, ça c'était au moment où il arrivait comment, à, la, à, la, à la municipalité, il y avait des, des, des caméras, il, il les a fait supprimer donc il y a eu euh, sa vision, et je le cite hein, pour le, la multitude Multiplication de la visioconférence, il l'aperçoit comme euh, des micros en ville pour dire aux gens. Euh, d'arrêter de, 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 euh, de jeter leur chewing-gum ou de traverser en dehors des clous. Donc en fait, ils voient ça comme Big Brother. Ils voient ça comme euh, une surveillance généralisée de la population, c'est-à-dire une entrave, et non pas comme euh, l'idée de pouvoir en, éventuellement euh, comment, euh, faire avancer une enquête. Alors, à sa décharge, il faut quand même reconnaître que pour ce qui est de la ville de Nice, où là, on est dans le tout euh, vidé euh, vidéo partout, euh, on peut quand même reco reconnaître que seulement trois 3% des affaires ont été élucidées mmh. Avec, euh, la, grâce oui, à la vidéo f, ça ne résout pas tout et surtout euh, le terroriste de, de Nice lui avait pu euh, répéter son, euh, son geste et, et passer je ne sais combien de fois devant les caméras de, euh, du maire Christian Estrosi sans se faire détecter donc euh, voilà il y a quand même des limites à ça et c'est pas en installant systématiquement des vidéos partout qu'on va ré résoudre des problèmes sécuritaires. Je dirais que ces problèmes ils existaient. moi je suis d'accord avec ce qu'a dit euh, Gabriel sur euh, Gérard Collomb qu'on entend et Alain Carignon aussi euh, c'est-à-dire que c'est un peu facile de se dédouaner de politiques qui, ont, qui existent depuis des dizaines d'années mais il ne faut pas euh, que non plus euh, minimiser l'accélération euh, grâce au prisme philosophique euh, de ces maires écologiques qui, qui ont euh, justement une vision un petit peu rousseauiste euh, du monde où euh, finalement les choses euh, devraient s'harmoniser si on donne plus d'espace, plus de liberté aux gens. En réalité c'est pas ça et là il y a peut-être euh, malheureusement pour ces ces villes à euh, une aggravation de leur situation sécuritaire due à la présence de ces maires.
1: On va parler justement de, de ces caméras de vidéosurveillance. Et vous, City Nice, effectivement, c'est la ville la plus vidéosurveillée. 2600 caméras pour 346 000 habitants. Alors la vidéosurveillance, parfois, c'est vu comme une bonne solution. Certains, vous l'avez dit, comme Eric Kohl, estiment que c'est trop liberticide. Regardez ce sujet. Il est signé Mathieu Devez et on en parle après.
7: La caméra de vidéosurveillance, c'est avant tout un outil indispensable d'aide à l'enquête pour les policiers.
11: On a beaucoup de victimes aujourd'hui qui se déplacent dans les commissariats pour des plaintes pour du vol de vélo, vol de voiture. Et lorsque ça n'est pas sous un angle de vidéoprotection, c'est quand même très compliqué de revenir et d'identifier l'auteur.
7: Mais pour certains... La caméra n'est qu'un moyen parmi tant d'autres pour lutter contre la délinquance.
12: Il faut aussi euh, de la prévention, euh, soutenir des associations, avoir des agents euh, de police nationale, de police municipale. Et ça serait un peu paresseux et un peu, euh, je dirais, simplifié de penser qu'on va résoudre tous les problèmes simplement avec euh, plus de caméras.
7: Plus de caméras, c'est pourtant le souhait de nombreux élus républicains.
13: Ah Moi, je pense que plus il y en aura, mieux ce sera. Pour tout le monde. Vous savez, les Français, qu'est-ce qu'ils demandent d'être vivre tranquille Rien d'autre. Je n'ai jamais rencontré un citoyen de ce pays qui me dise qu'il y avait trop de caméras dans les villes ou dans les quartiers. Jamais. Alors évidemment, c'est une question de moyens aussi parce que ça coûte cher, mais c'est quand même très efficace.
7: Aujourd'hui, plus de 6 000 communes sont équipées de vidéosurveillance pour un total d'environ 60 000 caméras.
1: Benjamin Haddad, on parlait tout à l'heure de la justice qui fonctionne mal. Est-ce que vous déplorez le fait que certains élus rechignent à mettre des moyens dans la sécurité ou qu'il y ait tous ces débats, par exemple, autour des vidéosurveillances On voit bien dans ce sujet, en fonction de la, de la couleur politique de l'élu, le discours change presque du tout, du tout au tout.
10: Oui, alors que comme le disait la sénatrice LR qu'on vient d'entendre, le désir de sécurité, il transcende complètement les différences idéologiques ou, ou partisanes, bien sûr. Et donc ça ne doit pas être un sujet euh, droite-gauche. Euh, effectivement, on voit, par exemple, dans ces euh, mairies il suffit de regarder d'ailleurs le programme en 2020 euh, des écologies, vous en parliez euh, tout à l'heure. En fait, au fond, considère que euh, la police s'inscrit dans une sorte de continuum avec le reste du social, de l'éducatif, euh, des, euh, des associations de proximité, etc. Alors que la doctrine plutôt du gouvernement, c'est de considérer que, par exemple, la police municipale est en complémentarité, en soutien de euh, la police nationale. Donc on est là pour protéger la sécurité euh, des Français. Alors la vidéosurveillance, euh, ce n'est pas euh, la panacée, l'alpha et l'oméga de la sécurité, mais c'est clair que ça renforce à la fois la dissuasion et, bien sûr, après, les moyens d'enquête pour pouvoir identifier des suspects, des délinquants. Après, alors rien, je pense, ne vient remplacer la présence effective sur le terrain de la police, aussi bien dans la dissuasion que dans la sécurité et dans la, dans la répression. Mais on voit bien hein, qu'il y a une dimension assez euh, idéologique euh, dans tout ça. D'ailleurs, on parle des mairies écologistes, mais on pourrait parler de la mairie de Paris aussi, une hein, mairie socialiste et euh, écologiste, où, euh, par exemple, la majorité présidentielle hein, à l'Assemblée nationale, lors du mandat précédent, avait voté euh, la dotation d'une police municipale qui est en train d'être formée et recrutée tous les ans euh, à Paris. Mais la mairie de Paris a refusé d'armer cette, cette police municipale. C'est aussi le cas dans la plupart des mairies qu'on vient d'évoquer récemment, moi je le regrette. Je pense qu'on euh, pourrait euh, équiper et former les policiers à être armés sur le terrain euh, à Paris et, et dans les grandes villes.
1: Sur les caméras de, de vidéosurveillance, euh, Mathieu Vallet, est-ce que c'est véritablement euh, une aide Et surtout, euh, est-ce que c'est parfois pas un peu une solution miracle C'est-à-dire que, comme le disait Régis, si vous avez ces caméras, mais que derrière, ça n'est pas suivi d'effet parce que vous n'avez pas d'effectifs pour regarder ce qui se passe, pour interpeller, pour agir en temps réel, finalement, est-ce que c'est vraiment si utile que ça
8: D'abord, ce sont pas les policiers nationaux qui regardent les caméras, c'est mmh. les centres de supervision urbain qui sont composés d'agents de la police municipale ou en tout cas des agents municipaux habilités pour le faire, donc je le dis pour vos téléspectateurs, on veut du policier et du bleu dehors, donc ça permet aussi de ne pas avoir des policiers derrière les caméras nationaux, j'entends. Ensuite, les caméras, c'est un aide d'outils à l'enquête. C'est-à-dire qu'effectivement, en amont, parfois, quand une ville comme Nice est bien équipée, ça permet de faire une physionomie. Quand on nous par exemple, au Moulin, à l'Ariane, des difficultés avec les caméras sans envoyer un véhicule de police tout de suite, on peut voir ce qui se passe et puis adapter ce qu'on va mettre comme policier dehors. Si on voit qu'effectivement, il y a un attroupement de 20 personnes, on va tout de suite adapter, euh, le, si j'ose dire, l'offre de sécurité. Ensuite, après, pour les enquêtes, c'est une aide redoutable. Vous prenez les du 13 novembre, on a pu retracer le parcours d'Abdelhamid Abaoud grâce aux caméras de la RATP, aux caméras de la Ville et aux dispositifs dont euh, dispose la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité et les services de renseignement. Donc on voit que c'est des outils qui ne constituent pas l'alpha et l'oméga mais qui sont une aide essentielle pour les policiers pour identifier les auteurs, résoudre les enquêtes et pouvoir mieux lutter contre la délinquance. Ensuite, euh, moi, je mais fais mais pas cool. Ça n'a pas
9: marché à Nice avec le terroriste, puisque oui, euh... oui. Alors, vous parlez du terrorisme, ah oui, euh, de la un problématique un des Anglais. Malgré, oui, alors le oui, fait que là, on parlait a...
8: d'une un, respectation de réglementation ouais. où les camions ouais. étaient interdits sur la problématique des Anglais. Ouais. C'est pour ça que je dis que c'est pas l'alpha et l'oméga. Mais non, je non, dis, non, en tout cas, on... l'avoir, c'est mieux. Ne pas l'avoir, c'est quand même euh, un poids qui nous auberge dans nos enquêtes. Ensuite, et c'est là où j'allais venir pour terminer, c'est que moi justement j'estime qu'on a déplacer les clivages politiques. Moi ça me fait mal au cœur, comme Benjamin Haddad le disait tout à l'heure, de voir une police municipale à Paris qui n'est pas armée, qui est pas en coproduction avec la préfecture de police de Paris, puis à qui on donne en fait un rôle de pervenche. Ils, ils font essentiellement des contraventions au stationnement et au code de la route. Moi ce n'est pas l'idée uniquement que je me fais de la police municipale, même si ces pouvoirs sont essentiellement assez élargis en termes de code de la route. Il faut que les maires, parce qu'ils ont une arme redoutable, les maires sont élus par leurs concitoyens par le biais des conseillers. Euh, municipaux, eh ben, je dis que le maire c'est le partenaire indispensable pour un commissaire de police, chef de service, pour diriger au quotidien la cité et pour protéger les gens de la cité au quotidien. Pourquoi Parce que les caméras, l'armement de la police municipale, les missions de police municipale qui font l'objet souvent d'une convention de coordination entre l'État et les mairies. Tout ça, moi j'ai dirigé un commissariat dans les bouches du Rhône, ça permet en fait d'être plus fort, plus unis, plus nombreux pour lutter contre les voyous. Et d'une certaine manière, moi l'idée que je me fais aujourd'hui des polices municipales, c'est que les polices municipales, elles ont une proximité étant fidélisées sur la ville de la elle travaille avec les habitants, donc elle lutte contre les incivilités au quotidien, les problèmes de voir et les problèmes de différents entre voisins, les problèmes d'urbanisme, tout ça c'est des arrêtants en plus qui dépendent du maire et après quand il y a du monde, quand la mairie se donne les moyens et calme le budget, effectivement on peut faire des contrôles routiers ensemble, ils peuvent même faire des interpellations moi je peux dire qu'hier j'avais des effectifs du Val-de-Marne qui ont fait euh, un refus d'obtempérer, ils ont été jusqu'à Évry, et bien à Évry comme il y avait une police municipale, ça a été les premiers primo-intervenants avant la police nationale donc il faut vraiment travailler main dans la main et je pense qu'il faut qu'on dépasse ces idéologies politiques qui correspondent plus aujourd'hui à la délinquance d'aujourd'hui.
1: Oui, parce que justement, cette idéologie, comme vous dites, vous, en tant que force de l'ordre, parfois, qu'on voyait une municipalité qui change de couleur politique, par exemple, concrètement... Vous, vous pouvez ressentir au-delà du budget alloué qui est plus forcément le même, dans la relation de confiance, parfois vous êtes pénalisé vous sentez mais, que c'est
13: moins bien.
8: Vous savez, les policiers travaillent avec tous les politiques parce qu'ils sont républicains et que nous, on ne fait pas de parti pris pour n'importe quelle politique. Maintenant, c'est vrai, oui, oui, vrai que euh, maintenant, c'est compliqué quand vous avez un élu qui appartient à un parti dont on prône la dépénalisation du cannabis, où on dit que la police doit être désarmée, où on dit que le problème c'est la police et pas les voyous, où on dit que finalement, il ne faut pas de caméra vidéo protection. Enfin, vous voyez, je ne vais pas vous faire une liste à la première, mais euh, d'une certaine manière, aujourd'hui, si on estime que le problème c'est voyous, on a confiance en sa police pour lutter contre ces voyous. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être contrôlé, voire critiqué. Je dis simplement aujourd'hui qu'il y a certains partis politiques qui ne sont plus dans la critique constructive des policiers, mais qui sont dans une haine dévastatrice des policiers. Voilà, quand vous avez Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, alors c'est un peu moins le cas pour Europe Écologie. Enfin, vous savez, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Euh, voilà, enfin, Moi, j'ai du mal à comprendre que certains partis s'allient avec M. Mélenchon quand on voit les propos, les postures qu'il a tenues vis-à-vis -vis des policiers. Et vous savez, dans mon institution, quand une personne fait l'unanimité, alors que dans nos rangs, on a toutes les sensibilités, toutes les origines, toutes les opinions, c'est parce qu'il y a un sujet. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, ce parti, il n'est pas dans une critique constructive de notre institution policière, il est dans une logique de démolition de notre institution policière. Voilà, donc il faut savoir que sans les policiers nationaux, il n'y a pas de sécurité. Sans sécurité, il n'y a pas d'État de droit. Vous voyez bien, quand c'est l'État le, le, sauvage qui préside, malheureusement, ce qui est un peu le cas aujourd'hui dans certains territoires, Eh ben, finalement, celles qui trinquent, c'est les victimes, c'est les personnes qui ne peuvent pas se protéger, c'est les personnes qui ne peuvent pas s'acheter une sécurité privée. Et eh bien c'est là où la noblesse du métier de policier, elle est là. Et même si parfois on a des élus qui sont moins collaborationniste ou productif vis-à-vis euh, -vis de la sécurité, les policiers restent mobilisés. C'est euh, toute la vertu et la noblesse du métier de policier national aujourd'hui
12: en France.
1: On va écouter justement l'avis d'un élu écologiste sur la vidéosurveillance. C'est Alexis Bachelet. Il est adjoint au maire de Colombes. Écoutez-le.
12: C'est vrai qu'on a remarqué que... Euh, quand on mettait un espace en, en vidéo euh, protection, on pouvait avoir euh, euh, moins de soucis, mais souvent des, les problèmes se déplacent. On a remarqué aussi ça. Hein. Donc après, il faut mettre d'autres caméras parce que bon, c'est quand même aussi un peu le sujet, euh, les, 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 la criminalité, la délinquance. Une fois qu'elle sait qu'il y a un espace surveillé, bon bah les, les les gens font les choses autrement, on va dire. Euh, puis si je devais expliquer les choses simplement, euh, je dirais qu'on a aussi euh, cette facilité de considérer qu'on a réglé le problème en mettant euh, la caméra. C'est aussi parfois une réponse euh, politique à un problème qui parfois est plus compliqué et euh, que euh, la caméra ne saurait à elle seule de résoudre.
1: Gabriel Cluzel, est-ce qu'effectivement ça peut donner un petit peu euh, bonne conscience Ça peut avoir en effet presque plus rassurant pour les élus de se dire qu'ils mettent en place euh, ce, ces moyens que ça ne l'est réellement
13: non mais on, on peut entendre hein, que des élus trouvent que c'est très répressif, que c'est une société de surveillance, etc., etc. Mais en fait, à court terme, euh, il n'y a pas tellement de choix pour lutter contre l'indélinquance. En revanche, euh, si on se surplombe un peu ça sur un plan justement philosophique, on peut s'interroger pourquoi on a besoin de plus en plus de répression. Euh, parce que en amont, il y a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de laxisme, sans doute parce que on n'a pas installé tous ces, ces ces freins, ce tuteur moral. Ce, vous savez, on parlait avant mai 68 d'une société un peu corsetée, morale, le bien, le mal. Euh, on est dans une société qui est qui a été laxiste, qui est et, et qui l'est encore, et c'est d'ailleurs fou d'entendre de, de, des élus de gauche euh, ne, ne pas vouloir ces vidéos de surveillance parce qu'en réalité c'est le produit euh, du laxisme qui euh, aujourd'hui euh, impose ces moyens de répression. Vous voyez, je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre mais s'il y avait des petits <coughs> freins moraux qui étaient installés, des autocensures euh, dès l'enfance euh, euh, on ne parle pas comme ça aux profs à un policier on n'y touche pas etc etc etc, etc. qui n'existent plus qui très pro profondément on a, on a une altération de notre euh, système de valeur morale très fort. Hein, eh bien euh, on on arrive in fine pour protéger les citoyens à des vidéos de surveillance parce qu'il n'y a plus cette autocensure donc à court terme on peut dire que oui à certains égards c'est liberticide c'est vrai on, on pourrait d'ailleurs on, si on, on pousse la logique jusqu'au bout on peut pas mettre des vidéos partout. Oui. On va pas surveiller euh, oui, euh, dans, dit, dans, dans, dans les maisons ce que font les gens. Euh, donc euh, l'idéal c'est de faire en sorte que par l'éducation, par la conscience. La conscience est complètement refluée. Et eh bien les euh, encore une fois il, il, il n'y ait pas ces, ces gestes de délinquance et qu'on qu n'ait plus besoin des vidéos de surveillance. Mais aujourd'hui on voit bien qu'il n'y a pas tellement euh, d'autres choix. Et néanmoins euh, c'est vrai que en amont bah, elles peuvent pas prévenir par définition. Mais pour résoudre des enquêtes j'ai l'impression qu'elles sont quand même euh, relativement efficace, même si ça ne fonctionne pas Il y a des, y a des,
9: y a des exemples à l'étranger. Un exemple, je dirais, positif, entre guillemets, sur l'usage de la vidéosurveillance, c'est Scotland Yard, c'est la mm -hmm. ville de, de Londres, euh, où, euh, en effet, on dit que c'est la ville la plus, euh, comment dire, euh, euh, balisée balisé par les caméras euh, au monde, ou en tout cas dans le monde occidental, et qu'il y a eu des résultats assez significatifs. Alors, maintenant, sur la, moi, je voulais rajouter, si je peux faire une comparaison, un petit prendre un peu un, un pas de côté, il y a une chose, euh, sur sur la question de la coloration politique des, des villes, euh, notamment, et moi je vais prendre l'exemple des états unis euh, un, des, un des grands, euh, une, une des raisons, entre guillemets, du, du succès de Trump, et notamment auprès de certaines minorités américaines, on se dit toujours euh, Donald Trump c'est l'Amérique blanche, etc. Mais en fait, en réalité, non. Il a eu euh, un certain nombre de succès, notamment dans les, euh, chez les Noirs américains, pour des raisons, justement, de sécurité. Parce qu'un certain nombre, en fait, un des arguments utilisés par Donald Trump, c'est que la plupart des villes où la délinquance a explosé, où justement la question de la, de la, de la toxicomanie s'est développée de façon, mais, mais, mais. Incroyable, Le centre-ville, par exemple, de Philadelphie, à l'heure où je parle, est complètement euh, rempli de drogués, comme celui de San Francisco, mais celui de San Francisco, on a un peu plus l'habitude, ça fait des années que ça dure. Los Angeles également, c'est-à-dire que ce sont toutes des villes qui sont administrées par des démocrates. Et c'est un argument qui a été utilisé par Donald Trump, notamment pour conquérir les minorités noires et pour euh, obtenir des élus noirs qui disent « on en a marre de vivre dans des ghettos, dans des cloaques, parce que ce sont des démocrates, donc entre guillemets, des gens qui ont une idéologie plus permissive. Et je pense, pas tous les démocrates sont comme ça, mais un, un, quelqu'un comme le, le maire de San, de San Francisco, Galvin Newsom, est quelqu'un qui a été particulièrement permissif et qui est un peu sur cette tendance, justement, de ces maires écologistes. Donc en fait, en réalité, c'est la population américaine et les minorités qui ont demandé... Plus de sécurité qui ont demandé qu'on considère leur ville différemment. Et c'est quelque chose qui s'est produit depuis des années aux États-Unis. C'est pas nouveau. Et aujourd'hui, malheureusement, le problème est énorme dans ce pays. Voilà.
1: Ben, je voudrais vous faire réagir à ce que disait Gabriel Cluzel et qui, effectivement, est important. On parle de moyens pour la police, etc. Mais le vrai enjeu, effectivement, on le voit, que ce soit sur les policiers, les professeurs, les médecins, cette autorité, ces, ces professions qu'on n'osait pas toucher il y a encore quelques années, on voit aujourd'hui, elles sont des victimes, elles sont systématiquement attaquées. Comment, vous, politique, vous pouvez, au-delà des moyens très concrets, tenter d'inverser cette logique et de tenter qu'on respecte de nouveau nos forces de l'ordre, notamment, puisque c'est de ça dont on parle
10: Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Hein, le sujet que vous soulevez, parce que c'est une question presque philosophique et effectivement qui date d'il y a plusieurs décennies, qui touche toutes les grandes démocraties occidentales, d'ailleurs je crois, et qui est celle de l'autorité, qui est celle... Comment est-ce qu'on réhabilite l'autorité parentale et familiale Comment est-ce qu'on réhabilite un certain nombre de cadres et de repères, de valeurs euh, Il y a la question du professeur aussi, hein, dont mm -hmm. il faut, euh, je pense, aussi remettre l'autorité euh, au centre de notre projet euh, éducatif. Euh, je crois qu'évidemment il y a une dimension de moyens, ne serait-ce même d'ailleurs dans la dans la revalorisation sociale euh, du métier, mais il y a effectivement cette question du, du regard et là, le discours politique, je crois, joue un rôle. On revient encore une fois à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais quand on a aujourd'hui un, un grand parti français dirigé par Jean-Luc Mélenchon, avec toute une coalition qui dit « la police tue, il faut désarmer la police », ça jette l'opprobre sur une profession qui est là pour protéger les Français. D'ailleurs, quand on regarde les sondages, on voit qu'il y a une vaste majorité des Français qui font confiance aux forces de l'ordre et euh, aux, aux policiers. Donc ça, je crois que le politique a aussi une responsabilité dans son, euh, dans son discours.
1: Merci d'avoir été avec nous, Benjamin Haddad, député Renaissance de Paris. On se retrouve dans un instant et on débattra, on débattra notamment du plein emploi. Il est 18h sur CNews. Si vous nous rejoignez, on est ensemble jusqu'à 20h dans Punchline. Je vous représente mes invités. Gabriel Cluzel, rebonsoir. Mathieu Valère, Régis Le Sommier. On va parler maintenant du plein emploi, du plein emploi, comment y parvenir, comment réussir à recruter dans certains secteurs comme dans la restauration. On en débat tout de suite mais juste avant le journal avec vous Adrien Spiteri.
2: À la teste de bûche, la lutte avec les fumées va durer des semaines selon les pompiers. Alors que le feu est désormais fixé, des fumerons pourraient raviver le feu. Des flammes qui ont déjà dévoré 7000 hectares de forêt. Le trafic de cigarettes au cœur des préoccupations des habitants de Nanterre. Certains d'entre eux expriment leurs inquiétudes face à ce fléau. Un trafic grandissant depuis l'arrivée de jeunes mineurs isolés dans un hôtel de la ville. Reportage sur place de Fabrice Elsner et Jeanne Cancard.
12: Alors vous voyez ici,
4: vous avez l'hôtel qui est juste là. Armel habite dans ce quartier de Nanterre depuis plus de 10 ans. Mais ces derniers mois, elle a vu son quotidien s'envenimer depuis l'arrivée dans un hôtel voisin de jeunes mineurs isolés. Ce qui se passe, c'est que ces jeunes, bah, ils traînent toute la journée
5: dehors. Ils peuvent se battre entre eux. Il y a des, des bandes rivales en plus, avec d'autres jeunes de du quartier. Donc ça, il y a des rixes, il y a des, des bagarres. Il y
4: a beaucoup de violence. Et donc ça crée un, un climat de tension très fort dans le quartier. Ahmed a lui vécu dans ce centre d'hébergement. Il dénonce un abandon de la part des responsables, une insalubrité et une insécurité permanente.
2: En bas de l'hôtel, il y a pas mal de trafiquants de, de contrebande de cigarettes. Ces trafiquants de cigarettes, ils, ils harcèlent tout, tout le temps des, des femmes qui passent sortant de la gare. Des fois, ils derrière le monde compte parce qu'en fait, il y a une cité juste derrière. Et euh, ils s'entendent très mal avec ces trafiquants de cigarettes. Ils viennent des fois avec des boîtes de baseball, des chiens, même des armes, des fois. Et ça pas en règlement de compte. On a pas mal de fois, il y a des jeunes qui se sont fait planter à l'hôtel. Des mineurs de 15 ans de saison.
4: Mais selon la mairie que nous avons contactée, la présence de ces jeunes isolés dans l'hôtel n'est pas à l'origine des problèmes de sécurité dans le quartier.
7: Nous avons installé une caméra à proximité de ce trafic de cigarettes et les informations que nous avons recueillies par ce biais mettent totalement hors de cause l'hôtel moderne.
4: Quelle que soit l'origine et les acteurs de ces trafics, la majorité des habitants s'inquiètent et appellent l'État à agir. L'année dernière... Les forces de police et de gendarmerie de Nanterre ont enregistré une hausse de 14% de délits et actes de délinquance.
2: La flambée des cas de variole du singe continue. L'OMS déclenche le niveau d'alerte maximal et appelle à accélérer les efforts collectifs pour maîtriser la maladie. Depuis Genève en Suisse, le directeur général de l'OMS s'est exprimé hier. Je vous propose justement de l'écouter. L'épidémie n'a cessé
14: de croître et on compte désormais plus de 16 000 cas signalés dans 75 pays et territoires et 5 décès. Bien que je déclare une urgence de santé publique de portée internationale, il s'agit pour l'instant d'une épidémie qui se concentre chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, en particulier ceux qui ont des partenaires sexuels multiples. Cela signifie qu'il s'agit d'une épidémie qui peut être arrêtée avec les bonnes
2: stratégies dans les bons groupes. Voilà Elodie pour l'essentiel de l'actualité à 18h.
1: Merci Adrien. On va parler maintenant du plein emploi. Il en avait fait une promesse de campagne. Il persiste et signe. Emmanuel Macron veut y parvenir. C'est la clé des prochains mois, disait-il en fin de semaine. Alors il y a ceux effectivement qui cherchent un emploi, mais il y en a aussi beaucoup, beaucoup qui cherchent de la main d'oeuvre. On le sait, plusieurs centaines de milliers d'emplois non pourvus. C'est le cas par exemple dans la restauration. Je vous propose de regarder ce reportage. Il est signé Fabrice Elsner et Thibaut Marcheteau. Qu'est-ce
6: que c'est pour vous l'emploi idéal
1: Dans le métier, je cherche quelque chose qui me donne envie de me lever le matin.
6: C'est de pouvoir faire ce qu'on veut, où on veut et quand on veut. Des revenus, du temps pour soi et une grande autonomie. Voilà les aspirations des jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Les secteurs aux horaires décalés et avec les bas salaires attirent de moins en moins car ils ne correspondent plus à la demande des jeunes.
8: Nous, on est obligé de travailler quand les autres s'amusent. Donc on est là, c'est une, est, est une réalité. Donc les jeunes qui, ont, qui, qui servent des, des gens ou qui pensent que leurs copains sont en situation de, de loisir, c'est le, le, le décalé
11: de, de, de la profession.
6: La restauration souffre d'une pénurie de main dœuvre et les raisons sont bien connues. Des intérêts pour le secteur, réticence face aux horaires découpés et aux week ends de travailler. Selon ce gérant, c'est l'épidémie de Covid qui a changé le rapport au travail.
9: Les gens ont pris des habitudes totalement différentes. Et euh, ils se sont habitués à être chez eux le soir, ils sont habitués euh, également à profiter de leur week-end, à voir leur famille, à avoir une vie sociale qui soit différente. Et donc pour eux, et maintenant la restauration c'est quelque chose qu'ils n'aiment plus. Ils ne veulent plus travailler le soir, ils ne veulent plus travailler le week-end.
6: Pour s'adapter aux nouvelles demandes du marché, certains restaurateurs pourraient faire le choix de fermer dans la semaine ou alors de revoir les salaires à la hausse et les horaires à la baisse.
1: Gabriel Cluzel, quand on entend ces témoignages, est-ce qu'on se dit ces jeunes-là n'ont pas véritablement envie d'avoir trop de contraintes pour travailler ou est-ce que les emplois à pourvoir ne sont pas assez attractifs, trop de contraintes pour le salaire finalement qui serait
13: donné Peut-être qu'il y a un peu des deux, euh, mais euh, je crois néanmoins que si euh, certains secteurs peine à recruter, c'est parce que euh, euh, ils rémunèrent mal. Mmh. Euh, et euh, peut-être que là aussi, le, le gouvernement pourrait se poser la question des charges sociales mmh. également, dans ces secteurs-là. Euh, et parce que euh, il permettrait évidemment d'attirer de, 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 plus de jeunes. Alors moi, la, 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 je, je connais la, la rhétorique suivante. Enfin, c'est de dire ah ben, euh, puisque, puisque les jeunes français ne veulent plus travailler. Alors les jeunes français, on n'a jamais peur de les stigmatiser. Mais voilà... <rire> Les jeunes français ne veulent plus travailler. On va faire, on est obligé, on est obligé de faire venir de, de une population immigrée qui elle travaillera pour pas cher. Alors déjà. Je trouve que c'est étonnant de se satisfaire de l'idée que euh, bah, euh, finalement il y a une autre population qui acceptera d'être de, 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 exploitée hein, parce que si les, les, les français considèrent que c'est mal rémunéré eh bien, pourquoi les autres euh, voudraient euh, travailler à, à, à ces prix-là euh, et puis, euh, puis c'est une forme de délocalisation de l'intérieur, il faut bien réfléchir à ça, il y a deux façons euh, pour les, les entreprises de délocaliser finalement de, 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 c'est soit de, 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 de déporter physiquement leurs entreprises dans des pays euh, où les charges sociales sont moins élevées, où le niveau de vie est moins élevé, donc on met mmh, les gens moins mmh, chers, soit on fait venir à flux continu, pourquoi à flux continu, je vais vous dire pourquoi, des populations immigrées qui, elles, sont, un, sont habituées à un niveau de vie moins élevé, à être moins bien payées, acceptent la précarité, etc. Et, euh, et, et pourquoi à flux continu Parce qu'une fois que ces gens-là se sont habitués aux standards de vie français, ont compris ce, comment ils pouvaient bénéficier de certaines garanties, etc. Euh, ils ont les mêmes exigences que les Français et de ce fait il faut en faire venir d'autres donc on voit que c'est un processus sans fin euh, et donc ce, ce, à mon avis cette piste là, moi je, je vous parle de ça parce que j'ai vu une tribune de, de restaurateurs, vous l'avez peut-être vu dans Le Monde récemment, qui m'a un peu choqué d'ailleurs, parce qu'il il louait euh, le fait qu'il fallait faire venir des, 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 une main d'oeuvre immigrée il disait, euh, je ne les échangerai pas contre des Gaulois, mais je, moi je, je, je trouvais ça extrêmement euh, euh, déni, enfin c'était du dénigrement je pense qu'il voulait dire par Gaulois loi et de ce fait on voit bien que c'est une façon pour les entreprises de tirer les salaires à la baisse du reste Georges Marchais en son temps avait prévenu contre ça aujourd'hui la gauche est incapable d'évoquer ces sujets là parce qu'elle est bien trop immigrationniste mais c'est un vrai sujet donc le, 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 si on voulait conclure euh, euh, simplement, il faudrait peut-être commencer par euh, euh, faire de ces métiers-là, non pas des pis aller mais des métiers attractifs parce que ce sont des beaux métiers. Et on le sait dans, 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 dans le secte des, des beaux restaurants, etc. Ça attire des jeunes qui, euh, avec un savoir-faire qui est acquis dans des écoles euh, exigeantes. Il y a aussi quelque chose qui est
1: dit dans ce sujet, Régis Le Sommier, c'est qu'avec ce confinement, ce télétravail, ça a changé notre rapport au travail. Certains qui sont habitués à avoir plus de temps pour eux, qui ont redécouvert la joie de ne pas avoir des horaires décalés, est-ce que finalement ce rythme qu'on a eu l'impression de subir quand même pendant quelques temps, certains s'y sont faits finalement
9: Oui, il y a sans doute de ça. Je pense qu'en effet, le, le Covid nous a habitués à vivre différemment. Euh, on a découvert le télétravail, on a découvert le travail chez soi, puis euh, certains ont réussi à s'adapter. Et du coup, euh, le fait de revenir en entreprise, euh, c'est euh, un peu un retour en arrière alors qu'on a euh, euh, voilà, adapté nos vies. Mais je crois que globalement, il y a quand même aussi... Je pense qu'il faut se poser la question euh, sur le fait que... Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, euh, un certain nombre de jeunes ne sont plus capables ou n'ont plus envie euh, d'accepter les contraintes euh, d'un travail difficile comme euh, leurs parents ont pu le faire, comme leurs grands-parents ont pu le faire. Il euh, y a la question, de, 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 l'idée aussi, Alors, c'est à, à double tranchant, hein. c'est de la part de certains jeunes, mais il y a aussi euh, la, la, la dévalorisation de ces travails entretenus euh, par les, les restaurateurs ou entretenus par, euh, euh, un certain, dans, dans un certain nombre d'activités parce que ce sont des travaux durs, mais qui... À une époque pouvait être, euh, on pouvait être récompensé, on pouvait commencer au bas de l'échelle et ensuite euh, arriver dans l'automobile, par exemple, à, à avoir un pécule, à pouvoir s'acheter sa maison, à pouvoir. Il y avait quand même dans le capitalisme français euh, cette, euh, ce comment dire, il y avait d'abord un capitalisme familial avec des euh, des entreprises justement euh, comment qui, euh, qui qui considéraient, qui donnaient de la, de la valeur à leurs à leurs ouvriers et qui leur permettaient d'évoluer. Euh, Aujourd'hui, on a l'impression que tout ça est un peu parti à de l'eau et que la valeur travail s'est complètement déva déva dévalorisée. Du coup, euh, aussi, on peut comprendre les jeunes qui disent « Nous, on n'a plus envie de faire ces métiers parce que, de toute façon, qu'on fasse ça ou qu'on euh, qu qu euh, qu soit postier ou qu'on soit, euh, euh, comment dire, euh, euh, dans le BTP, euh, finalement, euh, bon, euh, voilà, euh, y a, ce n'est pas valorisant, ça ne nous permet pas d'aller quelque part et euh, ce n'est pas motivant. Dans... » Je dirais que c'est un peu à double sens, hein. mais c'est clair qu'aujourd'hui, euh, voilà, les, les jeunes, on sent bien, euh, ne vont pas tra travailler à n'importe quel prix euh, et ils vont trouver des combines pour, 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 pour travailler le moins possible, en fait. D'une certaine façon, certains aussi ont cette mentalité. Le Covid, en effet, je suis d'accord avec vous, a, a peut-être aggravé la, la, la situation.
1: Vous parlez de la valeur travail, on va écouter ce que dit Guillaume Casbarian, il est président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale et il revenait justement sur ce mantra qu'on entend beaucoup qui dit qu'il faut que le travail paye davantage, écoutez-le.
15: Moi je pense qu'on envoie des gages aux travailleurs en priorité. C'est-à-dire celles et ceux qui se lèvent tôt le matin pour aller bosser, euh, qui font face à une inflation forte et qui ont envie que le travail paye. Euh, et ces travailleurs-là, ils peuvent être de gauche, ils peuvent être de droite, ils peuvent être euh, nulle part d'ailleurs dans les chiquets politiques, c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est de, de, de voter des choses qui vont dans le sens de notre idéologie, de nos convictions. Notre conviction c'est que le travail doit payer et je pense que ça peut faire un large consensus dans notre pays. En tout cas c'est ce que j'entends très régulièrement dans ma circonscription.
1: Est-ce que vous êtes convaincu, Mathieu Vallet, par cette bonne volonté de la majorité, effectivement, d'avoir envie de faire en sorte que le travail paye plus et que donc ces emplois nous non pourvus soient un petit peu plus attractifs
8: Il y avait une mesure qui avait été mise en place euh, il y a 10 ans, c'était les heures supplémentaires payées. Mmh. Et d'ailleurs, dans la police, on l'avait expérimenté. Ça avait eu un franc succès puisque les budgets alloués avant l'élection de 2012, en fait, avaient été épuisés en un mois, ce qui avait été prévu en plusieurs mois. Donc on voit bien que les policiers, quand on leur dit ⁇ Faites des heures supplémentaires ⁇ ils sont tellement passionnés par le que qu'ils sont preneurs. Et je pense que c'est pareil pour toutes les strates de la population. Si on peut avoir plus d'argent pour, à la fin du mois, avoir plus de sous sur le compte et donc se faire plaisir, c'est tant mieux. Et je veux revenir sur ce que vous dites sur les métiers pénibles. Vous prenez les aides-soignants, les infirmiers, les policiers. On le voit aujourd'hui, il y a des générations qui changent. Et si j'ose dire, un employé qui est bien dans ses pompes, c'est un employé qui sera bien au travail. Parce que finalement, on voit au plus, et de plus en plus chez les gardiens de la paix, les officiers, les commissaires, les aides-soignants, les infirmiers, voire les médecins, c'est qu'il y a une volonté de bien concilier son activité professionnelle et sa, sa vie privée. Et que, aujourd'hui, peut-être plus qu'avant, on est plus attentif à récupérer les heures supplémentaires qu'on fait voire se les faire payer quand c'est possible, bon là ça a été euh, supprimé depuis plusieurs années, ou de pouvoir avoir du temps de loisir pour récupérer l'énergie qu'on a dépensé sur son temps de travail et d'une certaine manière, c'est une donnée qu'il faut prendre en compte les réseaux sociaux, les changements de génération, les aspirations personnelles à la vie de famille, à la vie euh, familiale avec les amis, avec les loisirs tout ça c'est des choses qui rentrent en compte et c'est ce que disaient notamment les restaurateurs, que ce soit les brasseurs les cafetiers ou les restaurateurs donc on voit bien qu'aujourd'hui, les heures supplémentaires qui était mis en place il y a 10 ans, moi je trouve que c'était une bonne idée, c'était supprimé par la gauche, j'ai trouvé que c'était une bêtise parce que justement ça permettait de valoriser le travail de ceux qui voulaient euh, à la sueur de leur front obtenir plus euh, d'argent. Et puis aussi d'une certaine manière, euh, effectivement, moi je pense, comme disait Gabriel Cusé, que euh, c'est des métiers quand même qui sont indispensables. C'est vrai que les cafetiers, les restaurateurs, les brasseurs, euh, c'est ce que j'appelle les métiers de bouche qui ont été très impactés par euh, la Covid et par ces mesures sanitaires restrictives comme les, les confinements successifs, et eh ben c'est des métiers qui méritent d'être valorisés. Parce que finalement, quand vous allez à la terrasse d'un bar, quand vous allez au comptoir d'un bistrot, on voit bien que ceux qui vous servent, ceux qui vous font la gentillesse de vous accueillir pour vous donner un café, une bière ou en tout cas quelque chose à boire, c'est des gens qui font des horaires impressionnants, qui sont disponibles en permanence et qui d'une certaine manière ont une pénibilité à bouger, à être debout et à rendre le service de manière très très importante. Donc je pense que valoriser ces métiers comme éboueurs aussi, comme femmes de ménage, on appelait ça technicienne de surface alors que finalement ça ne change rien dans la quotidiennité de ces gens, Voilà, c'est important qu'on puisse valoriser ces produits. On je pense, effectivement, notamment par cette disposition-là.
1: On va parler maintenant du projet de loi de finances rectificatives qui avance petit à petit dans les discussions à l'Assemblée avec notamment donc désormais cet accord entre la majorité et les Républicains sur le prix du carburant. On va écouter ce qu'on a dit justement dans l'hémicycle. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, et puis on en débat ensuite.
11: La remise pourrait passer de 18 à 30 centimes d'euros en septembre à 30 centimes d'euros également en octobre, puis passer à 10 en novembre et à 10 en décembre, ce qui fait que dans certaines stations-service, vous auriez bien une remise de 50 centimes d'euros sur les carburants. Je redis bien qu'avec la remise qui a été proposée par Total et celle du gouvernement, vous auriez dans certaines stations-service en France un carburant à 1,50 euro, ce qui correspond, je crois, à l'objectif qui a été fixé par les Républicains.
1: Régis Le Sommier, cet accord, c'est une bonne nouvelle pour les Français que Républicains et majorités se soient mis ensemble pour ce, cette remise
9: Je crois que pour les Français, en tout cas pour ceux qui utilisent leur, leur, leur véhicule, et souvent ça, ça permet de faire justement la transition avec un certain nombre de Français qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire <rire> les gens qui se lèvent tôt, les gens qui conduisent beaucoup, euh, qui ont vu une augmentation considérable depuis notamment la crise en Ukraine euh, du prix à la pompe, et, et qui, que ça pénalise énormément parce qu'on sait que euh, ces augmentations, ça a une charge, la, la proportion euh, dans leur budget à eux euh, est énorme et que tout ce qui peut continuer, contribuer à un rabotage du prix du, 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 du litre à, à, à la pompe est une bonne nouvelle. Alors après, euh, ce, qui est, ce que je trouve intéressant quand même dans, euh, dans, dans ce qui s'est passé, dans ce qui s'est passé, là, on est, on est à 30, 30 centimes au lieu de 18. On n'atteindra on pas. Alors, Bruno Le Maire nous explique qu'on va arriver à 1,50 euro. Ouais. Euh, tant mieux, si oui. ça peut se faire. Euh, le RN, lui, proposait <rire> de, de, de supprimer la TVA. Euh, donc, les, 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 comment, les, 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 la philosophie n'était pas la même. Mais ce qui est, je trouve, intéressant quand même, c'est qu'il euh, y a... Dans le dans ce débat qu'on a beaucoup critiqué à l'Assemblée nationale avec les noms d'oiseaux, les invectives, euh, les les comment les, les chahuts euh, qu'on a pu constater, eh bien un retour quand même d'un fonctionnement démocratique qui qui permet d'avancer sur un certain nombre de oui, sujets. il y a même
1: des choses qui passent. Euh, oui, dire tout ça. Euh,
9: ça a été non euh, avec, à cause d'une alliance entre l'ANUPS et, et le RN pour l'histoire du pass sanitaire pour les mineurs. Euh, donc le gouvernement a appris qu'il ne pouvait pas tout imposer. Euh, pour la redevance, eh bien, ça a été le RN et, et, la, euh, et, et la République en marche contre l'ANUPS. Euh, pour l'histoire des carburants, c'est euh, les républicains qui... Donc il y a quand même un jeu, qui, un jeu démocratique qui se fait. Euh, chacun compte par ses positions et ça permet de faire avancer un certain nombre de choses donc on voit la démocratie en exercice et je pense qu'on peut que s'en réjouir, même si à côté de ça bah oui, ça, il euh, euh, y a euh, comment, quelques incivilités et certains députés qui n'ont pas tout à fait pris conscience euh, de l'importance euh, de la charge qu'ils ont et de ce qu'elle représente symboliquement Alors ça on peut le déplorer, mais on s'aperçoit on on quand même que ça euh, sur, 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 en plus, ce qui est quand même intéressant c'est que c'est sur des thématiques qui intéressent vraiment oui. les français, sur la question du pouvoir d'achat aucun parti ne dit qu'il faut laisser ça en jachère, on verra quand euh, on arrivera sur des choses plus philosophique entre guillemets comme la réforme des retraites euh, et l'âge de la retraite en, en particulier ça sera à mon avis beaucoup plus difficile et beaucoup plus guerre de tranchées là sur des euh, des principes de base parce que euh, la plupart des élus sont quand même conscients que en France il y a des pauvres en France euh, il y a un certain nombre de personnes qui pendant le, 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 le quinquennat précédent et pendant ceux d'avant ont glissé dans la pauvreté ça a donné le, le mouvement des gilets jaunes en particulier mais au, mais mais au-delà et que euh, il faut fallait s'occuper de ces gens-là. Voilà. Et là, apparemment, tout, tout le monde s'y met d'une certaine façon. Voilà.
1: Effectivement, c'est plutôt bon signe. Alors, ça ne laisse rien présager sur la mandature à venir. Mais en tout cas, pour l'instant, les totems de la majorité, ils arrivent quand même à trouver des alliances, vous le disiez, de circonstances. Ça dépend en fonction à des amendements et des textes. Mais pour le moment, la majorité, et notamment sur le carburant, peut dire finalement, ça passe, certes avec les LR, mais on n'est pas encore empêché totalement.
13: Oui, oui, ponctuellement, ça, ce, on peut dire que c'est une forme de, de réussite, même si ça reste la politique de, euh, de la rustine et de l'aumône, pardon, oui. mais euh, oui. on, on discute sur euh, des... des bien cinq... cette non, mais ah, sur un euro cinquante, mais ce cinq, cinq, n'est ouais. pas à la hauteur des enjeux, parce que les enjeux, c'est de se demander pourquoi on, on en est arrivé là, pourquoi de tels prix de carburant, quelle politique a été, a été menée, eh, parce que sinon, ce, ce sera évidemment euh, la, la, la fuite en avant. Il va falloir euh, faire des aumônes de plus en plus, de, de plus, en plus grandes. Oui, parce euh, que ça va durer. En plus, bah, on est sur très ponctuelle Donc, mais... donc c est, c est, certes, à court terme, ça, ça, ça rassure les Français ponctuellement sur l'état de leur porte-monnaie, mais c'est quand même pas une solution politique de, de visionnaire. C est, c est... Mais elles sont indispensables
9: bien. au vu de ce qui risque de Exactement. se passer. Exactement.
13: Non, et bien sûr. Mais, et puis, l'autre sujet, c'est que c'est quand même un peu euh, rendre de la main droite ce qu'on a pris de la main gauche puisque, évidemment, il y a des taxes fortes sur... On n'en place pas suffisamment de ces carburants il y a même TVA sur une taxe donc euh, l'impôt sur l'impôt, c'est quand même assez particulier donc donc euh, c'est très bien euh, mais on euh, voilà, Monseigneur est bon, on pourrait dire au gouvernement mais néanmoins il continue à, 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 à prélever ses taxes euh, mais je suis heureuse qu'une idée n'ait pas été relevée euh, parce que, qui pour moi m'a un peu horrifié, je dois dire euh, et qui nous rapproche du sujet précédent, c'est à dire que j'ai vu des, je crois que c'est dans le monde, des économistes qui suggéraient que le cuir carburant soit euh, lui aussi, euh, le prix du carburant soit soumis euh, à enfin à, à condition de revenu. C'est-à-dire qu'on arriverait mmh. avec sa carte bleue qui donnerait des indices sur euh, votre revenu et, et, et ainsi vous, 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 vous paieriez votre carburant en fonction de vos revenus. Bruno Le Maire avait parlé de la même chose, il avait suggéré cette idée, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début du mois de juillet, pour euh, l'énergie. Et je me dis, mais bientôt, on va venir avec sa déclaration d'impôt pour acheter sa baguette de pain. Voyez et ça, c'est quand même assez grave parce que ça, ça dissuade de travailler. Si euh, vous allez travailler et que vous vous dites, bah, de toute façon, oui je réussis dans ce que je fais, mon patron m'augmente, ça se passe bien, mais que in fine, euh, à, au, au, quand vous allez faire vos courses, on vous tape sur la tête parce que euh, vous, finalement vous, vous réussissez trop bien, je pense, je pense que c'est... Euh, éminemment euh, dissuasif euh, euh, et, et une partie des gilets jaunes c'était ça aussi, les classes moyennes elles ont mmh. finalement horreur de ça parce qu'elles savent qu'il y a un effet cliqué euh, qui, qui, fait, ou un, ou un, ou qui fait que euh, vous êtes, quand vous êtes juste au-dessus de la barre, trop pauvre pour être riche, trop riche pour être pauvre vous ne bénéficiez pas de ça donc <rire> satisfaisons-nous, c'est une mesure qui est générale
8: Les classes moyennes en fait aujourd'hui c'est les vaches à lait de la société française et euh, effectivement moi j'attends des mesures pérennes qui d'ailleurs euh, faut le dire, toutes ces mesures ça va être les à les Français qui vont le payer. Enfin, aujourd'hui, on nous fait les poches partout. Vous allez faire vos courses au magasin, on vous fait les poches parce que les programmes. Vous allez faire le plein d'essence, on vous fait les poches. Vous allez, euh, je passe, je pense notamment aux territoires ruraux. Vous imaginez pour les territoires ruraux qui n'ont que la voiture pour se déplacer principalement, puisque entre les lignes de train qu'on ferme et euh, la difficulté euh, d'avoir oui, des, pour de travailler, non, tout et tout pour tout ça, aller travailler ou toujours. même voir la famille. Donc vous voyez, eux, ils font le plein, on leur fait les poches. Ils prennent les autoroutes, les sociétés d'autoroutes leur font les poches. Ils font leurs courses, on leur fait les poches. Enfin, ça, c'est gens-là qu'il faut penser. Et au-delà des remises ponctuelles à la pompe, au-delà euh, des chèques qu'on peut nous faire ponctuellement, que ça soit pour des familles en difficulté, c'est tant mieux. Mais n'oublions pas les classes moyennes, parce que dans notre pays, depuis trop longtemps, moi je l'entends, parce que quand on est policier, on est à la confluence de tous les problèmes, euh, Albert Camus et je veux être policier pour être au centre des choses, au centre de la cité, et eh ben je vois que les classes moyennes, elles sont à chaque fois les plus grandes oubliées. Elles payent tous les impôts, toutes les cotisations, toutes les contributions à la société, mais derrière, c'est pas je donne, il faut me rendre. Mais quand même, il y a aujourd'hui un sujet sur les classes moyennes où en fait elles sont les pompes allées de l'État. Mais malheureusement, elles, euh, elles ont du mal aussi à finir les fins de mois, euh, comme je l'indiquais, sur tous les sujets. Mais ça avait
9: été d'ailleurs euh, pour, pour juste refaire une parenthèse sur ces sur ces gilets jaunes, on ne dira jamais assez. Mais c'est des gens. Pourquoi les gilets jaunes Pourquoi cette cette subite euh, comment euh, fronde finalement d'une partie de la population Tout simplement parce que c'était des gens qui euh, qui restaient dans les clous, qui sont toute leur vie restés, euh, qui ont payé leurs impôts, qui ont payé leurs amendes, euh, qui respectaient euh, euh, comment la loi et qui tout à coup bah, se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus de quoi euh, nourrir leurs enfants. Voilà, tout simplement. Et, et, et ça, il faudrait pas. qu'on en effet, euh, à force de tout respecter, qu'il y ait une, une frange de la population qui, elle, soit considérée euh, extrêmement pauvre, donc mmh. hyper-assistée, et qu'il y ait ces gens euh, qui, finalement, finissent par être étranglés. Mmh. Euh, et c'est le... De toute façon, les classes moyennes, hein, on l'apprend en histoire, euh, euh, c'est pas nouveau, hein, euh, elles, elles, font, euh, elles font les grands mouvements euh, politiques de l'histoire, et parfois, ça peut se terminer très mal, parce que, euh, elles, 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 voilà, la question des classes moyennes, est, et, et, et elles sont à, à, comment, à un un endroit cardinal de la société
1: bien Pour clore ce tour de table on venait aller vous poser la question qu'est-ce que vous pensez de cet accord écoutez les français, ils étaient au micro de Loïc Tontat
9: À partir de septembre tant mieux, et pourvu que ça dure non pas deux mois et après ça
6: diminue Jusqu'à la fin de l'année, mais que ça reste euh, ça toujours pas, comme oui. ça. quoi. Vu euh, ce que je dépense, moi personnellement, dans mon cas, euh, ce n'est pas assez.
5: Je
4: pense que c'est très bien, que ça va assez loin et que ce gouvernement fait déjà énormément pour nous. Ça impacte le budget de tout le monde. Bah, il faudrait peut-être que les gens arrêtent d'utiliser les voitures aussi, ne l'utilisent que dans des cas extrêmes.
8: J'aurais préféré que ça soit d'actualité directement, en toute transparence. Pourquoi avoir attendu euh, le mois de septembre euh, L'idéal. Bah, les départs en vacances sont actuels, hein, on ne va pas attendre septembre ans pour partir en congé, donc euh, il aurait fallu que ça soit tout de suite, que la baisse soit directement euh, mise en place. Ouais.
1: On va parler dans un instant de la sobriété énergétique, on fait une pause et on se retrouve dans quelques minutes sur CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Il est 18h30, on est ensemble jusqu'à 20h. On va parler maintenant de la sobriété énergétique. Est-ce que finalement, ça n'est pas seulement du bon sens demander aux Français de faire des efforts sur l'énergie Est-ce que c'est oublié que beaucoup d'entre eux déjà se restreignent On va en débattre avec mes invités, mais tout de suite l'actualité. C'est avec vous, Adrien Spiteri.
2: Augmenter de 18 à 30 centimes la remise sur le litre des carburants pour faire face à l'inflation. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire se dit favorable à une telle mesure qui pourrait entrer en vigueur dès septembre. Avec la remise de 20 centimes à la pompe annoncée vendredi par Total Energy, certaines stations services pourraient donc proposer un carburant à 1,50 euro. Les autorités italiennes débordées par une vague migratoire. Ces dernières heures, plus d'un millier de personnes ont débarqué dans différents ports méditerranéens du pays. Plus de 600 en Sicile et 522 sur l'île de Lampedusa. Lors de leur traversée de la Méditerranée, 5 migrants n'ont pas survécu. Leurs corps ont été repêchés. Et puis, Max Verstappen remporte le Grand Prix de France sur le circuit Paul Ricard. Le Néerlandais a été le plus rapide devant Lewis Hamilton. De son côté, le pilote Ferrari Charles Leclerc, auteur de la pole position hier, a dû abandonner. Au classement général, Max Verstappen compte désormais 63 points d'avance sur son rival monégasque.
1: Merci beaucoup, Adrien. Merci à vous, Laurent Jacobelli, de nous avoir rejoints. Député RN de Moselle. Ils sont toujours avec moi Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire et Régis Le Sommier, grand reporter. Regardez ce que dit Agnès pannier runacher D'ici à 2024, notre consommation d'énergie doit baisser de 10%. En tout cas, c'est la ministre qui le dit. Alors, comment parvenir à cet effort Eh bien, on écoute ce que disait Agnès pannier runacher Elle était l'invitée de RMC. Écoutez-la.
5: Je dis surtout qu'il faut que les plus gros s'y mettent, c'est-à-dire les grandes administrations, les grandes entreprises, les grandes enseignes, parce que 75% de l'effort vient de là. Et avant que de demander aux Français, dont certains sont en situation de précarité énergétique, il faut montrer l'exemple, il faut aussi aller chercher les plus gros contingents de kilowattheures à économiser. C'est pour ça que j'ai réuni d'abord mes administrations et sous l'égide de la Première Ministre, l'ensemble des ministères, pour que nous allions de l'avant et que nous allions conquérir cette économie de 10%.
1: Parmi les économies d'énergie, notamment, obliger les commerces climatisés à fermer leurs portes quand la climatisation est en marche. On voit notamment ce titre hein, du JDD, la clim porte ouverte, ce n'est plus acceptable. Alors J'ai peut-être une question naïve, mais est-ce qu'il a fallu attendre euh, la guerre en Ukraine, cette urgence climatique, pour qu'on se rende compte que quand on met la clim et qu'on ouvre la porte, ce n'est pas très écolo, Gabriel Cluzel
13: euh, oui, de fait, euh, c'est quand même le, le bon sens élémentaire de euh, fermer la porte quand on met oh la clim. Euh, et, et je pense que nombre de magasins y pensent néanmoins, mais ils ne sont, ils sont, ils peuvent pas être, euh, mettre un, un, un garde de churme derrière chaque client qui ne referme pas la porte, parce qu'objectivement, oui. c'est ainsi que ça se passe. Et je vois mal euh, comment concrètement on va euh, euh, installer une répression pour ces commerces-là. Alors les policiers, euh, après avoir Vérifier la hauteur du masque sur le nez. Ils vont aller euh, fermer les portes des magasins euh, euh, climatisés. Malheureusement, quand on voit l'état du pays, nous aurions un pays merveilleux euh, où, il y un, un, où il y aurait une délinquance absolument euh, minimale. On pourrait se dire pourquoi pas, il faut occuper les policiers. Mais là, ça paraît quand même assez euh, peu euh, urgent de, de, de les occuper à cet âge-là. Ces tâches-là, tâches pardon. Moi, je, je suis toujours, j'aime bien la nouvelle langue technocratique, la sobriété énergétique. Mmh.
1: C'est le nouveau a, mantra. Hein,
13: voilà, nous serions des ivrognes énergétiques, <rire> j'imagine. C'est l'inverse de, de la sobriété. C'est pour pas paraître trop brutal. Ça a quelque chose de, de sympathique, la sobriété. Euh, mais c'est qu'il a quand même. Là pour casser euh, une forme d'impéritie, parce que pourquoi sommes-nous arrivés là Pourquoi demande-t-on aujourd'hui euh, aux Français Alors elle a raison, Agnès banyer une elle sait très bien que ça va faire bondir tout le monde si elle commence à demander euh, aux Français euh, euh, moyens, qui déjà à peine à se chauffer, d'aller euh, euh, jeter son, son 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 convecteur ou ou, ou de, de greloter chez lui. Donc elle. Elle parle des grands groupes, des grandes entreprises. Mais néanmoins, l'idée est là. Et comment sommes-nous arrivés là euh, Qu'avons-nous fait de, 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 notre, de nos centrales nucléaires, de, de notre excellence dans ce domaine Donc, on, on va être encore dans la... Dans le, de, de, par l'impair du gouvernement, c'est les Français qui vont être sanctionnés. Et puis, avec des méthodes quand même d'instituteurs, c'est toujours un peu comme dans la crise sanitaire. Et, et on renverse la chaussette de la responsabilité, finalement.
1: Laurent Jacobelli, pour rebondir sur ce que disait Gabriel Cluzel, quand le gouvernement dit que tout le monde doit faire des efforts, doit faire attention à sa consommation d'électricité, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on a vraiment des Français qui se disent « je gaspille mon électricité, c'est pas un sujet
0: ?» Non, écoutez, moi je dirais à Madame la Ministre qu'il faut qu'elle arrête de nous prendre pour des enfants de 5 ans. Euh, ce discours un peu méprisant, un peu infantilisant, euh, vous n'êtes pas gentil, euh, vous gaspillez, il va falloir maintenant euh, euh, faire attention, c'est pas vraiment audible, vous savez le problème qu'on a aujourd'hui c'est pas un, un sursaut de la consommation d'électricité, c'est pas que les français ou euh, euh, de l'énergie, c'est pas que les français consomment plus, c'est que euh, nous sommes en train de payer une politique de ce gouvernement qui est une politique néfaste en matière d'énergie. Euh, Rappelons-nous qu'Emmanuel Macron avant de faire volte-face avait euh, programmé l'arrêt du nucléaire en France et qu'à cause de ça aujourd'hui dans ma région le Grand Est, on a fermé Fessenheim usine, enfin centrale nucléaire, et qu'on va rouvrir saint avolt euh, centrale à charbon. Donc le gouvernement lui-même arrive à une énergie plus chère et plus polluante. Euh, L'embargo sur les énergies en provenance de la Russie n'ont que qu'un seul impact c'est euh, de nuire aux Français qui voient un renchérissement du coût de l'énergie, et qui voit dans le même temps d'ailleurs la Russie se porter un peu mieux économiquement parce qu'elle arrive euh, à vendre son énergie par des intermédiaires, notamment l'Inde, euh, beaucoup plus cher à, à l'étranger. Et donc, toutes ces mauvaises décisions, au lieu de les assumer, au lieu de se corriger, le gouvernement demande aux Français d'en payer le prix en les infantilisant. Si demain, on vient nous mettre une amende parce qu'on a oublié d'éteindre la lumière, alors nous sommes dans un pays qui, euh, qui casse un peu les codes démocratiques. Mais vous savez, moi j'ai l'impression de vivre un jour sans fin. Euh, il n'y a pas longtemps on a eu une autre crise elle s'appelait la crise du Covid parce que le gouvernement avait laissé filer les industries pharmaceutiques françaises parce que le gouvernement n'avait pas rétabli les stocks de masques en pensant que c'était inutile parce que le gouvernement n'avait rien planifié, rien organisé et bien on s'est retrouvé du jour au lendemain à demander aux français de rester chez eux d'être obligés d'avoir un masque et de se déplacer avec un pass et bien à chaque fois que le gouvernement euh, euh, faillit, à chaque fois que le gouvernement prend la mauvaise direction, c'est les français qui ont payé le prix de la liberté et des amendes maintenant ça suffit
1: mais à vous parlez d'un jour sans fin, moi je vous propose un retour en arrière. Regardez cette archive, elle date de 1973 et vous allez voir, ça ressemble curieusement à la, à la discussion qu'on est en train d'avoir. Regardez.
7: Sans transition, nous voici à la fin de l'année 1973 en novembre, époque à laquelle Paris la nuit était encore pour tout le monde. Le pari des enseignes lumineuses, des cabarets et des vitrines, c'était un pari qui s'amusait. Aujourd'hui, à la suite des restrictions gouvernementales, nos magasins parisiens ne laissent plus brûler la nuit que le nombre de lumières indispensables. Face à ces restrictions, que pensent les principaux intéressés, c'est-à-dire les commerçants Monsieur Souvigny, directeur d'un magasin avenue de la Grande Armée, nous répond. Ces restrictions, bien entendu, nous gênent énormément. Et Je crois pouvoir parler d'ailleurs au nom de tous nos collègues et tous nos amis, que ce soit de l'avenue de la Grande Armée ou éventuellement même d'autres secteurs comme les Champs-Élysées.
1: Au-delà du côté euh, sympathique de revoir toujours des archives, ça date de 1973. On est en 2022. Même discours, mêmes interrogations
9: bah non, mais surtout euh, 73, c'était le, le, le choc pétrolier. On était euh, là, en effet, il fallait faire des économies, c'était urgent parce qu'on n'avait pas mesuré euh, l'impact encore une fois. Et on avait une crise internationale qui était justement la crise de, du pétrole, euh, qui nous a mis face à, la, à nos responsabilités, face à, et qui nous a et qui a exigé de la part de Cucuyer de, d'une de, euh, certaine façon. Je crois que d'ailleurs, euh, comme conséquence, il y avait eu aussi le, le changement d'heure. Euh, enfin, il y avait tout un tout un tas de mesures euh, qui avaient été des... Justement pour consommer moins. Là, en l'occurrence, ce qui est quand même intéressant, moi je trouve, et euh, assez assez choquant, je dirais, c'est que on, on se trouve dans une, dans une. On a depuis des années une réflexion sur la question du euh, du réchauffement climatique, et euh, on essaye d'imprimer euh, à la fois au niveau des entreprises. On fait des COP 21, des COP 22, des COP 23, etc. À n'en plus finir pour essayer justement d'alerter. Euh, là, j'entendais Al Gore ce matin nous expliquer que là, vraiment, euh, si on n'arrivait pas à diminuer les gaz à effet de serre, euh, on allait euh, vers euh, une catastrophe au niveau des feux de forêt. Et en effet, c'est la réalité. On est rentré dans un, une sorte de spirale climatique extrêmement inquiétante. Mais on nous ressort, euh, en effet, le fait qu'il faut éduquer la population à consommer moins euh, d'énergie. Euh, se. Mais la question euh, principale, c'est que elle est due à quoi cette, cette, ce, 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 ce qu'on entendait euh, Mme pannier runachet tout à l'heure, c'est finalement la crise ukrainienne. Et souvenez-vous, quand on est allé euh, dans cette caisse, politique de sanctions vis-à-vis de la Russie, il n'y avait aucun argument euh, de, 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 de cet ordre-là qui a été émis à l'époque. à l'époque, on était absolument persuadé de mettre à genoux la Russie, je rappelle assez souvent la phrase de Bruno Le Maire, qui parlait de guerre économique totale, et qui voyait, et on voyait finalement, cette Russie euh, encerclée, finalement. Euh, et, et, et je ne mets pas en cause le fait que son agression de l'Ukraine est inacceptable, mmh. mais on était censé euh, punir la Russie. La question qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui, j'entendais l'histoire d'un couple de Russes euh, qui, a, qui a acheté ses, ses billets pour aller à Dubaï, pour passer deux semaines à Dubaï, à cause de la santé du rouble, ils vont passer une troisième semaine sans euh, sans débourser supplémentaire. Donc là, on est en train finalement de 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 garantir aux Russes des vacances en plus. Et est-ce qu'on est vraiment sûr Alors nous nous a fait des, il y en a eu dans tous les journaux euh, des euh, comment des, des yachts euh, comment euh, arrêtés des euh, des villas euh, préemptées euh, sur la côte d'Azur etc. Oui ok. Mais en réalité, est-ce que la Russie est-elle en train... de La, question, la vraie question qu'il faut en train de se, se poser et qu'il va falloir se poser pour la rentrée, est-ce que finalement tout ce qu'on a fait là ne, ne s'est pas au détriment de nos propres populations
1: Et justement, je, je vous laisse la parole dans une minute, mais sur les coupures d'électricité, regardez ce que dit Agnès Pannier-Runacher. Le, le journal, donc le JDD, l'interroge. Là-dessus, toutes les actions que nous mettons en place doivent permettre de l'éviter mon travail et d'organiser les scénarios du pire. Laurent Jacobelli, quand on voit cette phrase de la part de la ministre... On comprend bien que la situation n'est pas totalement sous contrôle pour l'instant. Elle remet l'échéance à septembre pour expliquer franchement, vraiment aux Français comment ça va se passer.
0: Dire que ce gouvernement ne contrôle pas grand-chose me paraît assez, assez juste. Euh, je rappelle que ce même gouvernement nous expliquait à peu près il y a un an que malgré toutes les mesures, notamment sur le nucléaire, etc., il n'y aurait jamais de coupure d'électricité en France. Les mêmes, les mêmes. Euh, Monsieur Le Semi a raison. Euh, Aujourd'hui, euh, l'embargo le, sur la Russie, ça arrive à renforcer l'économie russe et à renchérir l'électricité, euh, les énergies en général pour les Français. Et donc, il y a bien un peuple qui est victime de cet embargo. Ce n'est pas celui qu'on pensait, c'est le peuple français. Mais surtout, euh, tout ça cache la réalité. Pourquoi nous en sommes là Ce n'est pas du tout euh, seulement à cause de l'embargo euh, sur les énergies euh, euh, russes. C'est simplement la volonté de la politique énergétique française depuis l'arrivée de M. Macron. Monsieur Macron a cédé au diktat Khmer Vert qui ont expliqué que le nucléaire était le mal absolu et qu'avec trois éoliennes, on pouvait donner en énergie tout ce qu'il fallait pour les trottinettes électriques et que le monde serait merveilleux. Emmanuel Macron, pour des raisons purement électoralistes, a cédé à ce chantage. Et donc, il a dénucléarisé l'énergie française. On en produisait, trois quarts de notre énergie était produite par le nucléaire. Aujourd'hui, c'est seulement deux tiers et on en paye le prix parce que l'énergie nucléaire, elle n'est pas chère. Euh, on, peut, euh, on pouvait fournir 100% de nos besoins et c'était la souveraineté énergétique. Et ce joyau euh, qu'avait voulu le général de Gaulle a été brisé par Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui nous sommes dépendants de l'étranger pour notre énergie et des énergies fossiles qui polluent beaucoup plus. Et donc c'est la double peine, euh, on a une énergie qui pollue plus et qui est plus chère. Même la triple peine maintenant puisqu'elle est plus rare. Donc il faut changer la politique énergétique mais arrêter de s'en prendre aux Français pour les mauvaises décisions de Monsieur Macron, parce que là, pour le coup, l'équation est intolérable pour, pour la population française.
1: La ministre de la transition énergétique qui parle beaucoup d'incitation dans cet article, mais aussi de punition et d'amende pour un commerce qui donc ne fermerait pas la porte en mettant la climatisation. 750 euros d'amende possible, 1500 euros en cas d'enseigne lumineuse allumée. Est-ce qu'il faut en arriver là Est-ce que les forces de l'ordre ont vraiment le temps et les moyens de faire ça On écoute la réaction de Guillaume Casbarian. c'est un député de la majorité à l'Assemblée nationale. Écoutez-le.
15: A titre personnel, je pense qu'on peut très bien inciter, encourager les acteurs sans forcément tomber dans de la répression ou de l'amende forfaitaire. Vous l'avez dit, ça serait probablement mal vécu par les acteurs économiques, probablement difficile à appliquer aussi vis-à-vis -vis des forces de l'ordre. Il faut que la loi actuelle soit correctement respectée. Je vous rappelle qu'il y a aujourd'hui une loi sur la, la pollution lumineuse, sur un certain nombre d'obligations qui pèsent sur les commerces. Il faut que déjà la loi actuelle, elle soit correctement appliquée. Euh, et je crois en notre capacité à chacun faire des efforts à notre niveau, que ce soit les particuliers, les entreprises, les administrations, les collectivités l'État. Et, et je crois plus à l'encouragement et l'incitation qu'à la punition. Je crois que les Français sont tout à fait grands et responsables et qu'on est capable d'y arriver ensemble sans arriver à cette extrémité qui pourrait être l'amende ou la punition.
1: Gabriel Cluzel, les Français sont grands et responsables. Oui, mais la ministre envisage quand même déjà des sanctions pour des commerçants et de mobiliser donc des forces de l'ordre pour ce genre d'amende.
13: Oui, mais c'est là l'absurdité du raisonnement. On voit bien qu'elle n'écarte rien. Hein, elle n'écarte mmh. ni les coupures, parce qu'elle dit on va essayer d'éviter, si mmh. vous avez compris comme moi, hein, euh, ni le, le, le fait de sanctionner. Donc là, on, on revient un peu au sujet euh, précédent du reste. Hein, euh, les, les... On, on ne parvient pas à endiguer euh, le, euh, le, 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 la délinquance, mais on va aller taper sur la tête euh, de, de braves gens parce que ils ont mis, je sais pas, ils ont mis des guirlandes de Noël un peu trop fournies dans leurs sapins. Non mais je, je, je me demande si nous allons euh, euh, en arriver là. Et c'est vrai que... Euh je ne veux pas couper l'effet de Régis Le Sommier parce que c'est lui qui le disait en off en premier, mais c'est tout à fait des, des habitudes Covid. C'est-à-dire que euh, quand on se comporte mal, on se fait euh, taper sur la tête. Donc le, le gouvernement décide ce qui est le bon comportement. Moi, je m'inquiète aussi, même pour, je, je, pour notre sécurité, parce que des rues mal éclairées, euh, c est, c est, c est, ça devient des coupes-gorges. Hein je ne veux pas revenir sur un mot qui est désagréable à notre ministre, notre garde des Sceaux. Mais néanmoins, ça, ça pose des, des réelles difficultés. Et, et là encore, je trouve ça terrible de voir que le gouvernement va faire payer aux Français et psychologiquement instillent l'idée qu'ils seront responsables si euh, nous avons des problèmes de fourniture énergétique alors que ça vient de leur erreur de décision de toute évidence et euh, je, je trouve ça profondément choquant d'ailleurs on parlait du nucléaire, il faut se souvenir que les sous-marins qui n'ont pas été euh, vendus en Australie, euh, une des raisons c'est parce que euh, pour, pour respecter la non-prolifération nucléaire pour être un bon élève dans ce domaine, on n'a pas voulu euh, fournir de, de, de propulsion de sous-marins propulsion nucléaire alors aujourd'hui, je crois que les, les Australiens ont du mal à obtenir leurs fameux sous-marins. J'espère mmh. que s'ils reviennent vers la France, cette fois, on n'hésitera pas euh, à, à leur fournir les bons sous-marins. Les bons sous-marins oui,
9: sous des Américains, par contre, étaient à propice Bien sûr, bien sûr. Ça... eux, ils ne se gênaient ouais. pas.
13: Mais, ouais. euh, mais nous, comme on voulait être bien gentils et courir derrière les Allemands, qui avaient fait, eux, des, des erreurs en matière nucléaire, mais qu'il fallait euh, surtout rester dans, dans leur sillage de, de bon élève, évidemment, euh, nous, nous avions refusé d'utiliser de, de, ce nucléaire qui était pour nous un important un fleuron, quelque mmh, chose d'extrêmement de, euh, Particulièrement sur
9: ces technologies euh, sous-marines.
13: Exactement, donc euh, c'est vrai que tous ces sujets-là doivent être euh, mis au grand jour. Moi, je suis frappée aussi par l'aspect petit bout de la lorgnette, encore une fois, pour traiter le problème. On va se demander si on va éteindre alors la lampe de la salle de bain, de la cuisine, alors que c'est des vraies euh, euh, des, des questions politiques à long terme qui sont en jeu. Euh, il, il faudra un jour les mettre sur la table. Oui, allez-y Je j'allais dire,
0: pour, pour vous répondre, Madame Cusel, c'est volontaire euh, le gouvernement n'a pas envie de faire son bilan euh, énergétique si je puis dire, il n'a pas envie de faire le bilan de sa triste politique euh, depuis l'arrivée de Monsieur Macron notamment en matière de nucléaire et c'est pour ça qu'il se défausse euh, qu'il euh, porte, fait porter la responsabilité aux Français parce que le sous-titre c'est vous consommez l'énergie n'importe comment, vous n'êtes pas responsable vous êtes en train de brûler la planète c'est de votre faute et c'est tellement de votre faute qu'on va peut-être arriver avec un bâton de gendarme et vous demander de payer 750 euros d'amende c'est ça le discours du gouvernement parce qu'il ne veut pas finalement montrer qu'il a failli on a eu la même chose sur le Covid c'est cette politique de crise alibi. Libye. Ce gouvernement se saisit d'une crise, euh, euh, met le focus dessus euh, pour cacher ses propres incompétences euh, sur la santé hier, euh, sur la réforme de l'hôpital qui n'avait jamais eu lieu, euh, sur ces masques qui n'avaient pas été achetés. C'était la faute des Français. Eh bien aujourd'hui, sur l'énergie, c'est la même chose. Ce gouvernement est un gouvernement lâche. Il a peur d'assumer ses responsabilités et il s'en prend aux Français et aux Français honnêtes. Parce qu'au moment où il y a l'ensauvagement, euh, au moment où on voit bien ce qui se passe euh, à Lyon euh, ces derniers temps et dans beaucoup de villes de France, en, au moment où euh, les incivilités, les délits et même les crimes explosent dans notre pays, il serait fou, inconsidéré de détourner nos forces de police vers une fausse mission qui serait de gendarmer les Français qui consomment purement et simplement de l'électricité. C'est quand même pas un crime.
1: Régis Le Sommier, effectivement, il y a cette sorte de réflexe et ce discours déjà entendu pendant le Covid du gouvernement. Il faut mettre en place des restrictions, des nouvelles règles on, on agite un petit peu le chiffon rouge de la punition, mais on rassure, on va être davantage dans la pédagogie et à la fin, finalement, on ne sera pas puni. C'est devenu quasiment un réflexe, c'est un moyen de communiquer pour le gouvernement maintenant.
9: Bah, Souvenez-vous comment ça avait commencé avec le Covid. Hein. On était quand même été, je crois, le seul pays au monde, peut-être l'Italie, je crois, l'a fait, euh, où on s'autorisait soi-même mmh. à ne à pas sortir à sortir, à sortir en, en se faisant soi-même. Enfin, quand on y réfléchit avec euh, un, ouais, peu recul, un peu de recul maintenant, c'était euh, oui. quand même effrayant. où euh, On se faisait verbaliser euh, quand on faisait son jogging à plus d'un kilomètre de chez soi euh, et on prenait une amende. Donc euh, donc c'est c'est oui et après il y a eu plein d'autres bizarreries les 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 passes sanitaires on demandait on parlait le, le, des restaurateurs tout à l'heure euh, à qui on confiait la mission finalement de vérifier euh, aux gens si, si les gens avaient leur passe sanitaire. Enfin, il y a eu quand même des, des choses très euh, très choquantes et, et et je pense que dans cette politique en effet euh, énergétique aujourd'hui on reprend un peu euh, cette cette manière de euh, ce rapport qui est été euh, introduit avec comme quoi il a des conséquences, euh, parce qu'à l'époque on disait oui il faut bien parce que c'est le, le Covid, on, on, on ne sait pas ce que c'est, on maîtrise mal et, et il faut bien proposer quelque chose et le gouvernement euh, voilà, agit, euh, il ne peut pas rester les bras croisés, là on est dans une, un contexte quand même extrêmement différent euh, où il y a je, je, en fait il y a, il y a une dans cette ce qui est, ce qui est assez terrible c'est que on, on essaye aussi d'utiliser l'argument du, 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 du réchauffement climatique donc un argument noble entre guillemets de euh, qui serait que il faut bien passer par là euh, il faut bien euh, montrer qu'on agit pour la planète bon en réalité je suis pas persuadé que euh, en réouvrant la centrale de Saint-Avold on, on agit pour la planète donc quand on sait d'ailleurs que les Allemands eux aussi ont, ont arrêté ils avaient un, un moratoire sur les centrales à charbon c'est-à-dire ils en utilisaient un certain nombre ils ont complètement arrêté parce que ils n'ont plus assez je, euh, je, je fais une petite parenthèse sur les Allemands qui sont dans une situation bien plus critique encore que la nôtre parce que c'était toute leur industrie qui qui est, qui est menacée. Là, nous, la nôtre, on est dépendant du gaz russe de, de seulement 16%. Les Allemands, on est à 54%. Et ce n'est pas simplement se chauffer l'hiver, c'est pouvoir fabriquer les automobiles allemandes. C'est quasiment... En fait, le gaz russe, on, on a l'impression de s'en apercevoir, mais le gaz russe bon marché, c'était la clé de la santé économique de l'Allemagne. Qu'est-ce que ça va donner dans deux, trois mois, quatre mois Aujourd'hui, vous avez des, des, des industriels allemands comme le, le patron de BASF, qui est l'industrie chimique allemande, qui pousse déjà des cris d'alarme sur ce que pourrait devenir et la fin de ce qu'on appelait le fameux « Dutch Qualität, », c'est-à-dire la, la qualité de l'industrie allemande qui est en péril à cause de ces sanctions. Et on ne voit pas pourquoi Poutine ne se, se priverait de, de couper le robinet.
1: Laurent Jacobelli sur le côté exemplarité, euh, Agnès Pannier-Runacher le dit, et le gouvernement aussi d'ailleurs, tout le monde devra faire des efforts, y compris les services de l'État, quand le 14 juillet, ça peut sembler anecdotique. Mais quand même, on voit le président de la République dans les jardins, on voit au loin l'Élysée, on est en pleine journée, toutes les lumières sont allumées. Ce genre de petite anecdote, certes, ça n'est pas grand-chose, mais il va falloir aussi que l'État fasse attention à ce genre de détails. Et les ministères et les ministres vont aussi sans doute être regardés de près sur leur réduction de consommation d'énergie.
0: Oui, vous savez, je, je suis tout jeune député et c'est la première mmh. fois que, que je siège. J'ai été très frappé l'autre jour euh, quand euh, le mardi, vous savez, il y a les questions au gouvernement et lorsque vous sortez, il y a, il y a les voitures de tous les ministres qui attendent, mmh. de très belles voitures d'ailleurs. Bravo, euh, félicitations à eux. Je suis pas sûr que les Français puissent s'en payer, qui sont en route depuis une heure euh, en attendant comme au ministre Conseil arrive, des ministres. Absolument pour ne pas les faire attendre. Donc, je pense qu'effectivement, pour être euh, avant de demander des efforts aux Français, il faut être exemplaire. Après. Honnêtement, c'est un petit peu par le petit bout de la lorgnette, oui, ça fait sûr, plaisir de le dire, pratique. mais c'est pas ça qui, qui changera profondément les choses. Vous savez, les Français sont exemplaires. Euh, Aujourd'hui, c'est un des pays au monde qui, euh, par habitant, pollue le moins la planète. Donc, plutôt que de s'en prendre à eux, essayons de changer les choses. Et vous savez, les Allemands, eux, sont beaucoup plus euh, pragmatiques. Ils viennent de rouvrir euh, le gazoduc euh, depuis la Russie qui leur emmène du gaz. Donc, Vous voyez, eux, mais les ils embargos... Ils ne peuvent pas s'en passer. Oui, ils ne peuvent pas s'en passer, mais les embargos, eux, oui. ils savent les faire sauter oui. quand c'est pour défendre leur population. J'aimerais que M. Macron soit aussi pragmatique et intelligent pour aider la population française.
1: Merci à tous les trois. On se retrouve dans un instant sur CNews. Bientôt 19h sur CNews. On continue le débat avec mes invités. On va notamment parler de la justice. Quelle vision ont les Français de leur justice Mais tout de suite, le point sur l'actualité, c'est avec vous, Adrien Spiteri.
2: Le gouvernement va généraliser l'interdiction de la climatisation, les portes ouvertes. Pour les, porcs, pour les commerçants, pardon, l'annonce a été faite ce matin par la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher. Depuis mi-janvier, des villes comme Bourg-en-Bresse, Besançon ou Paris avaient déjà pris des arrêtés municipaux concernant ce sujet. Alors qu'en pensent vraiment les commerçants, la mesure est-elle applicable Reportage de Mickaël Santos.
14: Voici un oubli qui pourrait coûter cher à ce magasin. Ce dimanche, le gouvernement a annoncé de futurs décrets pour éviter les pertes énergétiques. Le but, contraindre les magasins, climatisés ou chauffés, à fermer leurs portes en été ou en hiver. Une mesure saluée par la plupart des commerçants.
9: Si on peut préserver l'énergie de manière assez simple,
10: faisons-le.
5: Nous
13: vendons des produits frais, donc nous mettons la clim. Si on ne ferme pas la porte, la fraîcheur ne va pas protéger nos produits.
15: Il y a un peu ce côté amande, infantilisation qui revient assez souvent. Sur, euh, depuis la, en fait, la période Covid, où en fait, on en peut un peu plus se faire prendre pour des gamins.
14: Pour éviter cette surconsommation, estimée à 20%, le gouvernement souhaite dans un premier temps informer les commerçants. Par la suite, il pourrait sévir avec une amende maximum de 750 euros. Reste à savoir qui appliquera cette sanction.
9: Ma police municipale, elle, elle se consacre à la sécurité des biens et des personnes. Elle n'est pas là pour appliquer l'ensemble des décrets gouvernementaux, euh, bien évidemment, parce que sinon, vous imaginez que je n'aurais pas assez d'effectifs.
14: Certaines villes, comme Paris ou Lyon, ont déjà pris les devants. Dès lundi, les commerçants seront contraints de fermer leurs portes pour éviter tout gaspillage énergétique. Dans la capitale, l'amende sera de 150 euros.
2: Six mois que la guerre en Ukraine a commencé et les réfugiés continuent d'affluer vers les pays voisins. Exemple à Varsovie en Pologne où un ancien hall commercial s'est transformé en centre d'accueil. Faute de perspective, les Ukrainiens doivent patienter. Reportage de Lubna Daoudi.
1: Des centaines de lits de camp ont remplacé les objets d'exposition de cette ancienne halle commerciale. Cette solution de refuge temporaire se prolonge en même temps que le conflit. Pour rendre l'attente moins pénible, le centre essaie de se muer en lieu de vie.
6: On offre une aide médicale. Il y a également des dentistes. Il y a une garderie pour les enfants, une petite maternelle. Nous essayons aussi, tant que possible, d'intégrer ces gens professionnellement. On leur cherche du travail ou des activités pour qu'ils se sentent utiles.
1: Un refuge précieux pour ces réfugiés, comme Ina Filipovic, qui vit ici depuis plusieurs semaines avec ses enfants. « Mes enfants ne veulent même pas sortir parce qu'ils se sentent bien ici. Les bénévoles s'occupent de tout le temps. Ils chantent, dansent, mangent et s'amusent. » Bogdana Zinza vit ici depuis le début de la guerre. Malgré des moments difficiles, elle est tombée amoureuse de notre réfugié avec lequel elle s'est mariée. « Nous nous sommes rencontrés par hasard. Nous étions juste amis pendant un mois, puis nous nous sommes mariés. Maintenant, on est ensemble depuis trois mois. » Selon le Haut Commissariat des Nations Unies, 1,2 million de réfugiés sont en Pologne. Ils sont encore des milliers à vivre dans des centres d'hébergement humanitaire.
2: Le pape François prend la direction du Canada. En chaise roulante, le pontife argentin de 85 ans a dû utiliser une plateforme élévatrice pour monter à bord de l'avion. Une visite lors de laquelle il devrait renouveler sa demande de pardon pour le rôle de l'église dans le drame des pensionnats pour autochtones. Et puis au Japon, des dizaines de personnes ont dû évacuer après l'éruption du volcan Sakurajima dans le sud du pays. Des images ont montré une coulée de lave et des cendres rejetées par le volcan. Sakurajima est l'un des sites touristiques les plus connus du Japon. Voilà Elodie pour l'essentiel de l'actualité à 19h.
1: Merci Adrien, on vous retrouve dans 30 minutes pour un rappel de l'actualité. Quelle image les Français ont-ils de leur justice Et bien, Selon un sondage IFOP, pour le JDD, elle n'est pas franchement flamboyante. Selon eux, elle fonctionne mal, elle est trop laxiste. Les détails avec Marie Conan.
3: Le constat est accablant. La justice fonctionnerait mal selon une grande majorité des Français, 73% d'entre eux précisément. C'est ce que nous révèle ce sondage IFOP. Un sentiment qui aurait tendance à s'accentuer avec les années. Car il y a 60 ans, 6 Français sur 10 seulement jugeaient la justice incompétente. C'est 13 points de moins qu'aujourd'hui. Le président Emmanuel Macron avait pourtant proposé un programme ambitieux de réforme de la justice. Insuffisant selon une grande partie de la population. À peine 27% saluent son action pour la justice aujourd'hui. Au début de son premier quinquennat en 2018, ce chiffre était supérieur de 10 points. Et le problème ne semble pas uniquement politique, car quand on interroge les Français sur les juges, 65% des sondés ne les estiment pas assez sévères, augmentation là aussi de 14 points en 10 ans. Pour une majorité de Français, les magistrats font preuve de laxisme. Ce sondage intervient alors qu'Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, a entamé lundi une série de consultations avec les citoyens et les acteurs du monde judiciaire.
1: Laurent Jacobelli, j'imagine que vous êtes d'accord avec ce constat. La justice 1 fonctionne mal et 2 est-elle trop laxiste
0: oui, les deux. Euh, les Français, vous savez, sont des gens de bon sens. Hein. Ils voient exactement ce qui se passe. Euh, quand vous voyez qu'une jeune fille est violée par un chauffeur de taxi qui avait déjà commis plusieurs viols et qui avait le droit d'exercer sa fonction et qui, le soir même, lorsqu'il a été arrêté et qu'il est passé devant le juge, n'a pas dormi en prison, ils se disent « il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans mon pays ». Quand ils voient que des étrangers, avec une obligation de quitter le territoire, euh, sont multirécidivistes et qu'ils continuent à agresser euh, des Français et qu'ils sont à nouveau libres, ils se disent « oui, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre République ». Alors, bien sûr, — Bien sûr, il y a un problème de moyens. En France, il y a 11 juges pour 100 000 habitants. En Allemagne, c'est 24. En Hongrie, c'est 30. Donc bien sûr, il faut au moins, j'allais dire, doubler le nombre de juges. Mais il y a aussi un problème politique idéologique. Beaucoup de juges, il faut le dire, sont euh, euh, animés par l'idée qu'un délinquant, un voyou, souvent est une victime de la société. Et que plutôt que de l'enfermer pour protéger, pour créer un cordon sanitaire entre les individus euh, délinquants et la population qui se comporte bien, eh bien ils disent qu'il faut le remettre au milieu de la population parce que finalement nous sommes, nous, coupables de ce qu'il a fait. Eh bien il faut casser cette logique-là. La place des voyous, c'est en prison. L'attention de l'État, ça doit être pour les victimes et les honnêtes gens doivent pouvoir circuler librement. Je crois qu'on a atteint un paroxysme avec Monsieur dupont moretti À quoi sert Monsieur dupont moretti
1: Et les Français sont d'ailleurs très sévères avec lui aussi dans ce, dans ce sondage.
0: Il est arrogant et incompétent et c'est un triste cocktail. Quand on est incapable de faire quelque chose, qu'on a un bilan catastrophique, on se fait tout petit. Or, M. Dupont-Moretti euh, affiche sa morgue en disant C'est un sentiment d'insécurité, tout va très bien, Madame la Marquise. Euh, un de nos députés, Julien Rodoul, l'a interrogé euh, à l'Assemblée nationale en lui expliquant qu'il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas, puisqu'il y avait eu six. Euh, euh, agression et meurtre du coup, euh, au couteau, en une semaine, Monsieur dupont moretti n'a pas répondu, euh, il a fait comme si de rien n'était. Eh bien oui, on a un problème, on ne mesure pas le problème. La justice est laxiste, il n'y a pas assez de moyens, et moi je pense à tous nos policiers qui se démènent toute la journée pour arrêter des délinquants et des voyous qu'ils vont retrouver le lendemain matin dans la rue. Il faut maintenant les mettre en prison, ces voyous, créer des places de prison, au moins 40 000 pour protéger les Français. Et juste un dernier mot. Un prisonnier sur quatre est un étranger. On l'a vu à Lyon euh, avec ce qui s'est passé. On le voit dans un certain nombre de banlieues. Où, oui, l'immigration et l'ensauvagement de la société sont liés par la mauvaise assimilation de ceux qui arrivent, par le non-contrôle de ceux qui arrivent. Il faut l'assumer pour trouver les solutions. Donc tout délinquant étranger... Qui est attrapé doit partir immédiatement du territoire français. Je rappelle que les obligations de quitter le territoire français ne sont réalisées qu'à hauteur de 10 eh bien, Là aussi, il y a, je crois, un chemin euh, avant, euh, euh, avant de pouvoir se satisfaire de la situation, comme le fait M. dupont moretti
1: Un mot sur le président de la République. Dans ce sondage, 31% des Français qui ont répondu jugent le bilan d'Emmanuel Macron positif. C'est très peu Emmanuel Macron qui a beaucoup parlé euh, de l'importance de la justice, d'expliquer qu'il veut mettre en, en, en place un grand plan de recrutement, 8500 magistrats et personnel de justice. Gabriel Cluzel, vous comprenez cette vision qu'ont les Français du bilan d'Emmanuel Macron
13: il y a quand même 31% de gens qui... Eh <rire> oui C'est intéressant de savoir qui ils sont.
0: Les ministres et les juges, à mon avis. Hein.
13: Euh, Ça pas trop non, c'est un sujet d'étonnement. Non, euh, très honnêtement, c'est vraiment l'échec, évidemment, de ce quinquennat. Moi, je suis très frappée de voir la différence entre euh, les résultats de cette enquête, mais il y en a eu d'autres, hein, euh, sondages qui vont tous dans le même sens, les Français euh, trouvent que la justice est laxiste, et euh, c'est par essence une position étiquetée de droite, et je remarque, pendant les élections présidentielles comme législatives, on nous a dit que la France était de gauche, que, que on nous a parlé de, de la NUPES en, en long, en large, en, en travers, et on voit bien que c'est pas du tout ce qu'attendent les Français en, en, en matière de sécurité. Alors moi, je, je, je le dis, je le répète, je suis extrêmement surprise qu'Éric Dupont moretti euh, ait euh, passé l'examen le, 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 pour arriver, dans, de passage, si j'ose dire, pour arriver dans le deuxième quinquennat. Enfin, c'était l'erreur de casting du, du premier. Euh, l'erreur est humaine mais persévérée et diabolique, dit le proverbe. Mais là, on a, pour la deuxième fois, on a encore Éric Dupont moretti alors que tout ce qu'il est, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, toutes ces petites phrases qu'on a retenues euh, vont à l'encontre de de, de ce que pensent euh, les Français. Donc je ne comprends pas. Vous savez, c'est comme une entreprise. Quand une entreprise ne, ne fonctionne pas, euh, les actionnaires, eh bien, euh, ils, euh, ils, ils démettent le, 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 le directeur de l'entreprise parce qu'ils considèrent qu'il n'a pas fait son boulot. Eh bien, les actionnaires de la justice, en sens propre du terme, ce sont les contribuables. Ce sont, ce sont eux qui, qui, qui ont un mot à dire sur le fonctionnement de la justice. Ils n'en sont pas contents et néanmoins on a toujours euh, monsieur Eric Dupont moretti maître Eric dupont moretti c'est vrai que c'est un grand sujet d'interrogation pour moi j'avoue je, je, que je, je, je ne comprends pas alors ça a été l'angle mort aussi de la campagne hein. franchement l'insécurité personne n'en a parlé pendant cette campagne alors c'est vrai qu'il y avait l'Ukraine il y avait la reprise du Covid il y avait tout ce qu'on veut mais on ne parlait pas de l'insécurité et aujourd'hui elle revient comme un boomerang évidemment et le, 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 le gouvernement va devoir gérer euh, cet aspect là et, euh, et il va pas s'en sortir qu'avec des, des concertations. Il va falloir vraiment euh, des mesures extrêmement concrètes. Il y a un tropisme qui est perçu, comme de, 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 qui est perçu et qui est une réalité. De gauche, des juges hein, de, qui sont biberonnés à Michel Foucault, euh, la prison, c'est finalement euh, là que... Alors c'est des mantras là aussi, hein. la prison génère la, la délinquance, etc. Euh, il, il va falloir sortir de tout cela parce qu'on voit bien que les Français ne sont pas, ne sont pas du tout satisfaits du résultat.
1: Concernant justement le ministre de la Justice, je vous donne quelques chiffres de ce sondage. Donc 30% d'opinion favorable. Si on compare avec ses prédécesseurs, 47% pour Christiane Taubirac, Jean Rachid Adati, 51% et 63% Michel Aliomari. Et un Français sur quatre dit qu'il ne connaît pas suffisamment le ministre de la Justice, pour aller dans le sens de ce que vous disiez à l'instant. Régis Le Sommier, on parle aussi beaucoup de l'articulation entre police, justice... Politiquement, ce couple Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti, on en a beaucoup entendu parler, ils commencent à se connaître maintenant, ça fait deux oui. ans et demi qu'ils qu travaillent ensemble. Oui. Comment ça s'articule Deux hommes à fort caractère On sait qu'il y a quand même souvent de la friture sur la ligne et que les administrations ont du mal à travailler ensemble.
9: On l'a déjà vu, mais d'une admi... administration qui avait du mal à travailler ensemble avec euh, deux personnes qui étaient peut-être un peu aux antipodes, mais on a repris les mêmes. Euh, comme si, euh, là, pendant le deuxième quinquennat, euh, ça pouvait s'améliorer. Bon, en réalité, ils disent des choses totalement euh, inverses. Euh, vous parliez des délinquants, euh, euh, en tout cas des, des, des prisonniers euh, euh, qui sont au nombre de 20%, plus de 20%, dans nos prisons étrangers. Euh, Gérald Darmanin a dit récemment qu'il fallait expulser toute personne étrangère ayant commis un acte grave sur le territoire. Donc on peut imaginer que d'ailleurs ça ferait des places de prison euh, qui se libéreraient, euh, puisqu'on parle toujours de la, de la surpopulation carcérale et, que, et, et de la construction de nouveaux centres pénitentiaires. Donc euh, on est dans un, dans une, un gouvernement schizophrène, c'est-à-dire avec le maintien de. Euh, pont moretti qui je rappelle aussi est, 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 est mise en examen voilà. aussi euh, dans une affaire. Donc là, euh, aussi, on avait dit Emmanuel Macron et, et plein d'autres que euh, dès qu'un ministre était impliqué, il devait démissionner. Bon, non seulement il n'a pas démissionné, mais en plus là, c'est le ministre de la Justice. Hein, c'est aussi, euh, voilà, euh, aussi quelque chose d'assez... Euh, voilà. Et on sent bien que, bon, euh, euh, le, 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 les 30%, il fait, il fait moins bien que Christiane Taubira, qui oui. est déjà euh, très critiqué à son mmh. époque, et largement moins bien. Il a 17% mmh. en dessous d'elle. Donc euh, bon, euh, il y a une erreur de casting, mais il y a une sorte d'entêtement et on ne sait pas très bien ce qu'Emmanuel Macron veut faire parce que, euh, en fait, depuis qu'il a été réélu, il a un problème pour fixer des caps. Il n'y a toujours pas. qui euh, de... Bon, on l'a on vu, euh, comment, euh, et nous expliquait que Hubert, euh, c'était formidable et qu'il avait participé à un grand progrès de voilà et de se défendre pendant. En euh, revanche, le mot sécurité n'a pas été prononcé. Il a parlé quand même, quand même pendant une heure. On me dit hein, peut-être que les journalistes qui étaient sur place n'ont pas fait leur travail, mais en tout cas, euh, cette donne. Euh, politique hyper important euh, un petit détail sur le sondage, parce qu'il y, y a plusieurs sondages vous savez, euh, on, on, il y a des sondages moins importants que d'autres, celui-là il est très important il est très important parce qu'on se rend compte que les français ont une vision de, la, de leur justice qui n'a jamais été aussi épouvantable depuis euh, depuis 60 ans. Depuis 60 ans, euh, les Français n'ont. Alors, ça s'est dégradé progressivement, hein. Euh, mais là, on arrive à 73 euh, de méfiance vis-à-vis -vis de la justice. Alors. En même temps, les Français, ils ont du bon sens, mais ils, ils, ils n'expliquent pas tout non plus. Hein. Euh, il faut voir aussi que, comme vous me posiez cette question sur la question du, du couple infernal police-justice, euh, qui qui, pour, pour lesquels certains trouvent un malin plaisir à, à créer une guerre permanente entre ces deux entités, parce on, se rend, on se rend compte que c'est un peu les, 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 les dindons de la farce, c'est-à-dire qu'on leur donne le poids de l'ensauvagement de la société, le poids de la dégradation sécuritaire, avec des lois qui euh, n'ont ben, pas été forcément adaptées, des peines qui sont pas forcément adaptées, notamment, je, parle, je pense en, en particulier aux agressions de policiers qui se sont multipliées. Il y a eu un, un changement radical de la délinquance vis-à-vis -vis de la police. Avant, quand on voyait le policier, on, on partait en courant. Là, aujourd'hui, quand un policier vient, comme ça s'est passé à la guillotière, quand un policier vient euh, appréhender quelqu'un qui a volé un collier, à une femme en public, on attaque le policier qui vient arrêter le voleur. Donc on est complètement dans une inversion totale des valeurs et, et, et qu'il faut rétablir ça. Et dans un cas comme dans l'autre, et là, je vais pas, on ne peut pas systématiquement accabler les magistrats. Il y a des problèmes de moyens, il y a des problèmes de voilà, et on leur donne la patate chaude in fine, Et bon, bah qu'est-ce qu'ils font Bah ils appliquent des, 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 comment, des peines. Ils appliquent un, une échelle de, 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 une gradation de ces peines qui était sans doute plus adaptée à la société il y a dix ans et qui ne l'est plus aujourd'hui. Donc c'est une réforme de la justice qu'il faut faire en même temps qu'une augmentation aussi des effectifs de police. On sait que ça va avoir lieu, mais tout ça, est quand même, c'est des mesures d'extrême urgence.
1: Laurent Jacobelli, pour conclure ce tour de table, est-ce que vous diriez que le régalien, c'est l'échec d'Emmanuel Macron
0: oui, clairement, je pense qu'Emmanuel Macron a encore un peu plus délité euh, l'autorité de l'État. Vous savez, c'est Emmanuel Macron hein, qui, euh, lors d'une interview, a parlé euh, de violence policière, qui a parlé de délits de faciès. À partir du moment où vous envoyez le signal à certaines populations qu'ils sont les victimes de la police, euh, eh bien, tout est autorisé. Euh, ils voient la police comme une bande rivale. Et c'est exactement ce qu'on a vu à Lyon. C'est-à-dire deux bandes qui s'affrontent. Enfin, dans les images, en tout cas, ça donne ça. Euh, une bande communautarisée, disons les mots, hein, qui attaque euh, la police. Eh bien, tout cela n'est pas tolérable. Il faut qu'au plus haut niveau de l'État, il faut que euh, la politique envoie un signal de respect de l'autorité. Euh, euh, à l'Assemblée nationale, il y a aujourd'hui des députés qui ont prononcé les mots « la police tue », ceux de la France insoumise, euh, qui manifestent avec euh, le gang Traoré, qui est un gang... Un gang de malfaiteurs. Et donc, tout cela est un symbole, un symbole qui est envoyé notamment dans certaines banlieues, qui est « Vous avez l'impunité, les gars. » Puisque, pour nous, vous êtes les victimes de, ces, euh, de, cette frange, de cette France qui a été méchante avec vous. Et donc, allez-y, faites ce que vous voulez, puisque nous vous pardonnons. Eh bien, il faut ramener l'autorité de l'État. Et puis, euh, je crois qu'il faut dire aussi, maintenant, envoyer un symbole, « toucher à un policier, toucher à un gendarme. » Eh bien, il faut une peine incompressible minimum, et c'est « case prison ». En 10 ans, les agressions sur les gendarmes, on parle souvent des policiers, mais attirons aussi la lumière sur les gendarmes qui font un boulot exceptionnel, ont augmenté de 110%. Et parmi elles, les agressions avec armes, 323%. Oui, il y a un ensauvagement de la société. Tant qu'on n'aura pas prononcé ces mots à l'Elysée, eh bien, la situation ne sera pas réglée. Notre société va vers l'anarchie, va vers le chaos dans certains coins, puisque les lois ne sont plus respectées. Or, la loi, c'est ce qui fait qu'on peut vivre ensemble, pour utiliser une expression un peu galvaudée, c'est la limite, la loi. C'est euh, la, la frontière à ne pas dépasser pour qu'on puisse vivre tous euh, sereinement et paisiblement. À partir du moment où cette limite saute, tout est possible et donc il faut maintenant euh, très vivement euh, changer euh, changer les choses, soutenir la police financièrement mais moralement et demander aux juges d'être beaucoup plus sévères et de leur donner euh, la, la, les lois euh, nécessaires pour être encore plus dur euh, dans euh, la répression des voyous.
1: On va changer de sujet et s'arrêter sur une histoire de propriétaire qui ne parvient pas à faire expulser ses locataires. Un bail qui devait se terminer en mai 2022, ils ne veulent pas partir et ont décidé depuis cinq mois de ne plus payer leur loyer. Maria a donc profité de leur absence pour pénétrer dans le logement, le vider de leurs affaires. Je vous propose, on va d'abord écouter la propriétaire de l'appartement et puis ensuite on écoutera la famille. Écoutez Maria
5: j'ai pété un câble je suis arrivé à Carcassonne et le jour où je me suis aperçu qu'ils étaient pas là et je j'ai pénétré dans la maison euh, j'ai fait venir un serrurier j'ai changé la serrure et ensuite j'ai vidé la maison si je n'avais pas fait ça ils il seraient encore sur les lieux ma situation à moi se serait aggravée parce que je n'ai pas la capacité ni les moyens de pouvoir payer des loyers à des personnes qui elles ne me payent pas
1: et maintenant, on va écouter l'autre partie prenante, les locataires qui forcément ont été ébahis quand ils ont appris que toutes leurs affaires avaient été étalées sur le trottoir parce que Maria voulait en faire profiter le voisinage. Écoutez-les. J'ai fait du coup le tour vite fait de la maison. Il y avait
13: mon fils avec moi. Mais il m'a dit « Maman, on n'a plus rien. On a retrouvé des choses qui étaient à l'intérieur, à l'extérieur. Elle avait tout mis sur le trottoir et elle avait dit aux gens de servir. »« C'est pour
12: mes enfants. Je pense à mes enfants. C'est lamentable. »
1: Laurent Jacobelli entend les deux parties. Chacun est finalement très ému et très énervé. On en arrive quand même à des situations assez extrêmes parce que finalement, elle-même a tenté d'enclencher des procédures. Ça prend beaucoup de temps et donc cinq mois sans loyer pour quelqu'un qui compte peut-être sur ce revenu pour se nourrir elle-même.
0: Alors, je ne vais pas prendre parti, je ne connais pas ce dossier, mais oui, c'est hein. vrai qu'il y a une situation en France où euh, les squatteurs euh, euh, ont carte blanche. C'est-à-dire que vous vous absentez de votre appartement ou de votre maison euh, pendant 48 heures, des gens l'occupent pendant que vous n'êtes pas là plus de deux jours, et, et, et c'est la croix et la bannière pour récupérer votre bien. On, on en arrive presque à comprendre, même si on n'excuse pas. Il ne faut pas le faire, que cette dame ait voulu euh, se faire justice soi-même, puisque la justice ne fait pas, elle, son travail par rapport aux squatteurs. Je pense qu'il faut maintenant avoir une, euh, mettre en place un arsenal juridique beaucoup plus dur envers les squatteurs, violer la propriété de quelqu'un euh, ne doit pas être considéré comme quelque chose d'acceptable. Il faut, euh, on a souvent insisté euh, là-dessus euh, avec Marine Le Pen au Rassemblement National, il faut maintenant protéger euh, les propriétaires euh, qui euh, se voient euh, agressés finalement, c'est une forme d'agression euh, dans leurs biens. Et donc euh, la tolérance en la matière n'est plus possible, on le sait, les préfets mettent parfois beaucoup de temps euh, à euh, réagir, euh, ensuite l'expulsion peut prendre elle-même beaucoup de temps, il y a tout un tas de recours. Et la craie hivernale Bref, euh, il y a, euh, tout cela n'est plus possible, n'est plus tolérable. Euh, voilà, je pense qu'il faut maintenant réagir. On ne peut pas tolérer des squatteurs. Point.
1: Gabrielle Cluzel, on entend effectivement ce témoignage. Elle se fait justice elle-même, sans doute parce qu'elle ne sait pas forcément vers où se tourner. Elle sait que ça va prendre trop de temps. Des situations comme celle-ci sont s'attarder forcément sur ce cas. Il y en a de plus en plus. Et quel que soit d'ailleurs le contexte de personnes qui vont elles-mêmes régler des situations, parfois avec beaucoup plus de
13: violence que ça, mais parce qu'elles se sentent un petit peu désœuvrées finalement. Oui, mais il est à craindre que si l'État ne fait pas son, 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 son travail, c'est-à-dire ne rend pas justice aux braves gens, à ceux qui sont dans son droit et eh bien ceux-ci vont être tentés euh, mais dans tous les domaines, dans le domaine du squat comme dans d'autres domaines, de se faire justice eux-mêmes, ce n'est évidemment pas souhaitable pas du tout mmh. souhaitable, mais euh, le, le problème c'est que euh, si euh, personne ne résout pour eux les, les problèmes auxquels ils sont confrontés et, et ne leur rend justice encore une fois il est évident qu'ils vont avoir cette tentation, et, et cette, moi je connais pas non plus cette affaire, mais mmh. évidemment quand vous avez quelqu'un qui s'installe chez vous, qui, installe, qui met ses affaires et que euh, vous voulez récupérer oh. votre appartement, tout Naturellement, vous, avez, vous, vous êtes tenté de prendre ces affaires, de les mettre sur trottoir. Et, et, et si personne, si aucun policier, si aucun juge euh, ne, ne, ne décide pour vous et ne, euh, ne fait en sorte que le, le locataire soit délogé. Parce que le problème, c'est que dans les affaires de squat, euh, généralement, les squatteurs connaissent toutes tout, 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 les astuces. Exactement, Excellent. toutes les astuces. Il y en a une qui est celle de la victimisation, Ils Viennent viennent avec des enfants, des, euh, donc euh, qui qui paralyse en fait l'action et puis on a un problème dans notre pays avec la propriété et ça ça, ça vient de la gauche euh, c'est que le propriétaire on considère que finalement c'est un anti, euh, il a un gros cigare, un gros ventre, de l'argent dans son coffre fort et, et par essence on considère aussi que ceux qui occupent le logement sont sans doute des pauvres et des misérables comme dans un roman de Charles Dickens tout ça c'est euh, pas vrai, il y, a, il y a des gens qui sont désespérés parce que leurs biens, euh, ils n'ont plus jouissance de leur bien. Et j'en parlais tout à l'heure en dehors de l'antenne, mais je me souviens d'un cas précis d'une personne qui s'était immolée par le feu devant la mairie de Paris parce qu'elle ne pouvait plus récupérer son bien. Le squat, c'est un fléau. Euh, la, la loi Vargon n'a pas résolu en réalité le problème. Et euh, les... les... Français, les propriétaires ont le droit de jouir de leur bien. Enfin, on, on en est à, à dire, à proférer des truismes, euh, des lapalissades, euh, parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas de soi.
1: Eh bien, on va continuer de parler de l'actualité, notamment de l'actualité politique, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale sur la forme. Et sur le fond, on se retrouve tout de suite après la pub. 19h30 sur CNews, on va maintenant parler de l'Assemblée nationale sur le fond et sur la forme. Mais tout de suite, c'est le rappel de l'actualité. C'est avec vous, Adrien Spiteri
2: la région de Kherson sera définitivement libérée des forces russes d'ici septembre. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le chef de l'administration militaire régionale de la ville. Cinq mois après le début de la guerre en Ukraine, les combats continuent. Des tirs d'artillerie ont atteint Kharkiv hier. Situé à une quarantaine de kilomètres de la frontière russe, la ville est convoitée par Moscou. Mais les Ukrainiens continuent de résister. Depuis vendredi, un feu de forêt se propage de manière alarmante en Californie. Il menace les séquoias géants du parc Yosemite. 6000 personnes ont été évacuées et 500 pompiers sont mobilisés. Le pays fait face à des températures records depuis plusieurs jours. Et puis Max Verstappen remporte le Grand Prix de France sur le circuit Paul Ricard. Le Néerlandais a été le plus rapide devant Lewis Hamilton. De son côté, le pilote Ferrari Charles Leclerc, auteur de la pole position hier a dû abandonner. Au classement général, Max Verstappen compte désormais 63 points d'avance sur son rival monégasque.
1: Merci Adrien. On va donc maintenant parler politique. Les débats continuent à l'Assemblée nationale et avancent notamment sur le carburant. La majorité, les Républicains, se sont mis d'accord sur la remise sur le litre de carburant. On écoute d'abord Bruno Le Maire dans l'hémicycle justement et puis ensuite on en débat. Écoutez le ministre de l'économie.
11: La remise pourrait passer de 18 à 30 centimes d'euros en septembre, à 30 centimes d'euros également en octobre, puis passer à 10 en novembre et à 10 en décembre, ce qui fait que dans certaines stations de service, vous auriez bien une remise de 50 centimes d'euros sur les carburants. Je redis bien qu'avec la remise qui a été proposée par Total et celle du gouvernement, vous auriez dans certaines stations de service en France un carburant à 1,50 euro, ce qui correspond, je crois, à l'objectif qui était fixé par les Républicains.
1: Euh, Laurent Jacobelli, au-delà du côté euh, politique, est-ce que pour les Français, cet accord, ce compromis entre majorité et les Républicains, c'est une bonne nouvelle
0: Écoutez, le moindre centime gagné pour les Français est une bonne nouvelle. Maintenant, on pouvait faire beaucoup mieux. <rire> D'abord, se reposer sur le bon vouloir de Total, c'est un peu illusoire. Total, c'est 25%, je crois, des stations services en France, ce qui veut dire que 75% des détaillants n'appliqueront pas une remise, une ristourne, puisque c'est le mot à la mode, supplémentaire. Cette privatisation de la politique de l'État, cette privatisation de la politique de pouvoir d'achat à une entreprise privée est un peu gênante. Alors, on a bien vu hein, avec McKinsey, avec Uber, que c'était une forme d'état d'esprit de, de cette équipe-là, mais il y a un Parlement et c'est au Parlement de décider. Et euh, c'est, euh, je crois, plutôt le cadre d'une un, association avec les Républicains des accords de couloir. Euh, parce que effectivement tout cela, euh, c'est un peu euh, de la poudre aux yeux. C'est pendant trois mois seulement que les Français vont avoir une ristourne pour amener à un prix de l'essence qui aurait été exactement celui auquel on serait parvenu en acceptant la proposition du Rassemblement National de baisser la TVA de 20% à 5,5%. Ça aurait eu en plus l'avantage d'être une mesure pérenne. Maintenant... On va être honnête et pragmatique. Notre ligne de conduite dans cette Assemblée, c'est de dire on va essayer d'obtenir le meilleur et si on n'obtient pas le meilleur, on votera ce qui apporte ne serait-ce qu'un peu de pouvoir d'achat aux Français, même si c'est imparfait, même si c'est mal foutu. C'est le cas là. Et donc, évidemment, nous ne pouvons pas nous y opposer. Mais, honnêtement, il aurait fallu faire passer l'intérêt des Français avant les petites négociations politiques où les Républicains veulent revenir un peu sur le devant de la scène, euh, essayent de négocier avec le gouvernement, qui cherche une opposition à Libye. Et évidemment, les plus faciles à tenter, c'est toujours les Républicains.
1: Régis Le Sommier sur Total, justement. Charles de Courson, député dans l'Hémicycle, disait ceci. Il dénonçait une opération marketing de la part de Total. Est-ce qu'il y a un peu de ça du côté de l'entreprise
11: bah, Je
9: crois que Total bénéficie <coughs> d'une en fait d'un d'une situation aujourd'hui un peu compliquée, c'est-à-dire que, euh, de la part des, des, des Français, tout simplement, parce qu'on voit les bénéfices considérables que, que fait l'entreprise, et en même temps, les Français ont l'impression que, voilà, euh, <coughs> d'un côté, d'un côté l'entreprise fait des bénéfices, 19 milliards, je crois, et, et, et de l'autre côté, euh, au prix, le, le, à la pompe, l'essence le, 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 les augmente. Donc, je pense que, euh, de ce point de vue-là, oui, il y, euh, y a sans doute une volonté de, de, de faire un geste, de, de, mais je crois que c'est dans leur intérêt aussi, hein, tout à fait. Euh, alors, je, je trouve aussi qu'il y, y, y a quand même quelque chose d'intéressant dans, euh, dans, dans ces négociations sur le fonctionnement, puisque c'est le sujet de cette partie de l'émission, de, de l'Assemblée nationale. C'est que euh, c'est une, une, une Assemblée nationale compliquée, mais elle est le reflet de ce que les Français ont voulu et les Français ont, ont, ont rappelé euh, en, en, en élisant des députés NUPS, en élisant des députés euh, RN en nombre qu'ils souhaitaient que cette assemblée soit diverse. Euh, C'est compliqué à gérer, il y a des noms d'oiseaux qui ont été échangés, il y a des comportements, des tenues, euh, des gens qui n'ont pas forcément... Euh, conscience vraiment de ce qu'ils représentent ni de la charge que leur confie, ont confiée les Français. Mais ça, c'est, à mon avis, des petits détails. Ce qu'on remarque, quand même, c'est que sur le passe sanitaire des mineurs, euh, le gouvernement a été désavoué mmh. par euh, une coalition NUPS-RN que sur la redevance le RN a voté avec le gouvernement et que là on a le gouvernement, qui, on a les, euh, les républicains qui votent avec euh, le gouvernement. Donc d'une certaine façon, les choses avancent. Euh, c'est des petites mesures, on est d'accord, mais quand il s'agit de l'intérêt des Français et en l'occurrence le prix à la pompe, le prix de l'essence à la pompe, c'est quelque chose de très important. Euh, je veux dire on va pas se, se se il faut se réjouir je pense que ça peut fonctionner que alors après, il va y avoir les choses sérieuses. Je pense que euh, quand euh, va arriver la question de, des retraites, euh, là, on sera plus euh, sur des guerres de tranchées qu'on ne l'est aujourd'hui. Mais en tout cas, sur la question du pouvoir d'achat et sur la question de, euh, de, 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 de se pencher sur euh, l'avenir la, et le devenir de Français et des plus nécessiteux, euh, eh bien, on, a, on voit qu'on est, euh, est dans une, une assemblée quelque part qui fonctionne, ce qui n'était pas le cas de la précédente mandature. Pourquoi Tout simplement parce qu'on avait une écrasante majorité comment euh, la République en marche et que ce gouvernement, en plus profitant de la crise sanitaire, a souvent légiféré en méprisant au mépris total du Parlement. Là, la démocratie, eh bien voilà, elle s'exerce sur des petites mesures, sur des petites choses, mais en tout cas, c'est le souhait des Français et je pense que c'est une bonne chose.
1: Je vais vous faire réagir dans un instant. On écoute juste avant euh, Guillaume Casbarian, le président de la commission des affaires économiques, qui revenait ce matin dans la matinale de CNews justement mmh. sur cet accord très politique entre les Républicains et la majorité.
15: Nous ce qu'on portait, c'était d'aider les travailleurs en priorité, avec un dispositif ciblé qui permettait dès septembre de d'aider les travailleurs. Les Républicains voulaient un dispositif beaucoup plus général, beaucoup plus simple, avec une prolongation et une amplification de la ristourne que vous connaissez de 18 centimes. On a réussi à se mettre d'accord, de sorte que cette ristourne va être augmentée à 30 centimes au mois de septembre et d'octobre, et ensuite va baisser dans le temps jusqu'à décembre. Ce qui permettra, entre cette ristourne effectuée par l'État, plus les efforts qui ont été annoncés par Total, de diminuer significativement le prix de l'essence. Ça fera une résistance de 50 centimes quand même au total dès septembre.
1: Renaud Muselier lui-même disait il y a quelques jours qu'il y avait une coalition de fait entre les Républicains et la majorité. On le voit sur certains amendements, on le voit sur ce, ce point des carburants. Est-ce qu'on va s'habituer à voir la majorité, à les tenter de s'élargir forcément du côté des Républicains, Gabriel Puzel
13: L'élargissement naturel, oui, c'est celui-là. Maintenant, il peut être le baiser de la mort pour les Républicains parce que, euh, euh, déjà, ils ont tendance à être souvent confondus avec La République En Marche. On a beaucoup glosé sur le aliment des uns des autres. Donc s'ils deviennent juste un, un Renaissance ou un Larem Light, c'est pas forcément euh, une bonne chose pour la suite parce que... Là, là, pour le moment, ils peuvent avoir l'impression de peser, mais euh, la confusion risque de leur euh, euh, porter préjudice. Oui, ce n'est pas inintéressant, comme disait Régis Le Sommier, euh, parce que euh, la, la nouvelle configuration de l'Assemblée force le gouvernement à l'humilité. Il est obligé d'aller chercher l'accord à la petite cuillère, là où il avait euh, des, des députés, ce qu'on appelait ces députés Playmobil, le doigt sur la couture du pantalon, qui obéissait au doigt et à l'œil, qui commençaient à devenir des espèces de, de, de pots de géranium dans l'Assemblée, du reste, parce qu'on se demandait à quoi ils servaient. C'était décoratif, mais c'était à peu près tout. Donc c'était quand même euh, assez regrettable. Maintenant, on est quand même dans la... Dans le, le, pardon, mais je n'ai rien contre ce député qui est sans doute très intéressant. Mais euh, c'est vrai qu'il parle de ristourne. Euh, on, on a l'impression d'être dans un magasin de chaussures. Je crois que le gouvernement et le, le, le pouvoir... Euh, législatif mérite mieux on a, on a besoin de, de voir loin on ne va pas refaire ça pour le, le paquet de pâtes bon, je, je, je caricature peut-être un peu mais on a, euh, il est important que euh, les députés de l'opposition euh, aient aussi leur voix sur des grands sujets euh, qui finalement aboutissent à ces situations là mais euh, qui, là je, je vous dis ces discussions sur des ristournes en plus on a l'impression que le, le, le gouvernement est un commerçant et que le français est un client et que le gouvernement gentiment on est en période de soldes, euh, il y a des prix sur l'essence. J'ai je, 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 un peu de mal avec cette rhétorique qui euh, abaisse, me semble-t-il, le débat politique, même si tout le monde est content, in fine, euh, de, évidemment, d'avoir de, un carburant euh, moins cher. Mais on a besoin de grandes visions et, et on ne retrouvera goût à la politique qu'avec euh, des débats qui élèvent un petit peu.
1: Laurent Jacobli, vous voulez réagir
0: Oui, oui, je trouve que le gouvernement est arrivé avec un plan de pouvoir d'achat qui était quand même très en deçà des attentes des Français, voire avec des propositions presque ridicules. Euh, ils ont cru améliorer le pouvoir d'achat, par exemple, en faisant qu'on pouvait résilier euh, son assurance en cliquant sur Internet. C'est vrai que c'est pratique. Enfin, je ne pense pas que c'est ce qui va permettre aux Français de se chauffer, euh, de payer de la viande à leurs enfants ou de faire le plein d'essence. Euh, C'était une accumulation de, de mesurettes avec des mesures qui nous étaient présentées dans ce pack qui n'avaient aucun rapport euh, sur euh, l'ouverture d'un port métanier pour recevoir le gaz de schiste américain, avec l'ouverture de la centrale à charbon, on en a déjà parlé de saint avolt moi je suis désolé, je vois qu'un rapport très lointain avec le pouvoir d'achat. On a une majorité qui est arrivée pleine de morgue en disant, bah, ça va continuer comme avant, en traitant l'opposition par-dessus la jambe, et ils ont quand même très vite compris qu'il fallait qu'ils revoient leur copie. Je vais vous citer un exemple. Vous savez qu'il y a une augmentation du point d'indice pour les fonctionnaires, et c'est une très bonne chose, de 3,5%. Mais ce point d'indice, pour les communes, pour les départements, pour les régions, c'est des surcoûts en même temps que l'inflation. Et euh, la dotation à ces départements, ces communes n'était pas euh, fléchée par le gouvernement. Eh bien, notre proposition au Rassemblement national, mais celle d'autres partis aussi, euh, ont mis le gouvernement en minorité. Et il a été obligé de demander une interruption de séance. Il a réfléchi avec l'ensemble des groupes euh, politiques et il est revenu en disant « Eh bien, nous allons abonder euh, ces euh, euh, communautés euh, territoriales euh, de dotations supplémentaires. Donc il y a un changement dans la manière de gérer notre pays. Le gouvernement ne peut plus faire comme s'il était tout puissant. Et ça, croyez moi on va lui rappeler chaque jour. — Mais
9: C'est oui, ce que ça. je disais tout à l'heure. C'est que c'est un rappel... Euh, que ce, euh, un signal euh, émis par les Français à travers ces législatifs que l'exercice de la démocratie, l'exercice de... de, de, de la, la, le symbole de la démocratie est là où elle se fait, c'est le Parlement. C'est voilà, un rappel des institutions desquelles on s'était quand même écarté pendant la première mandature d'Emmanuel Macron, avec des habitudes qu'on a décrites hein, et qui continuent à avoir la vie dure, visiblement, sur la question énergétique. C'est espèce de, de côté gendarme du gouvernement euh, et, et en même temps à, ignorant à côté euh, des problèmes colossaux de sécurité et que euh, il faut que aujourd'hui euh, le gouvernement prenne conscience tant mieux si vous nous dites qu'il le fait euh, que euh, il est obligé de composer et que l'exercice démocratique il se fait à l'Assemblée et qu'il y a une sorte de, de retour naturel euh, des institutions et c'est
0: une excellente chose il Alors. le fait quand il y est contraint hein. je suis obligé de oui, le dire oui, quand même <rire>
1: et bien justement on va parler de cette ambiance à l'Assemblée nationale, regardez ce que dit sa présidente dans les colonnes du Parisien Yael Braun-Pivet qui dit ceci « Je ne veux pas d'une assemblée qui soit trop lisse telle qu'issue du scrutin de juin dernier elle est plus représentative des équilibres politiques du pays mais aussi des tensions qui le traversent et puis un peu plus loin elle dit quand même « Je n'hésiterai pas à sanctionner lorsque des propos vont trop loin ou lorsqu'il y a du chahut. Laurent Jacobelli, vous le rappeliez, vous êtes un tout nouveau député. Ça va, l'Assemblée nationale, elle n'est pas trop lisse, maintenant.
0: Non, elle n'est pas lisse, c'est vrai. Chacun peut s'exprimer. Et toutes les tendances euh, de l'arc-en-ciel politique français y sont représentées. C'est une bonne chose. Après... Euh... C'est pas un cirque non plus, hein. C'est pas une zad. Ça l'a
1: été un peu parfois. Les... Euh, euh, il y a des
0: députés qui n'ont pas bien compris où ils étaient. Ils ne sont pas à une assemblée générale de la fac de Nanterre. Euh, clairement, un député, euh, la France insoumise, qui euh, insulte les députés du Rassemblement national en les comparant à des rats et à des fachos, doit être sanctionné. C'est clair, parce qu'il insulte non seulement des individus, mm -hmm. il insulte des électeurs, mais il insulte une institution en se comportant comme ça. Quand un député de la majorité fait un signe nazi. Quand parle un député du Rassemblement national, il doit être lourdement, très lourdement sanctionné. Monsieur Rébérot s'est comporté comme un irresponsable. Eh bien, ce type de comportement ne doit plus être toléré. Parce que sinon, c'est le débat lui-même qui est disqualifié. Qu'il y ait un débat parfois tendu, parfois dur, argument contre argument, qu'on prenne le temps de se répondre, c'est normal. Qu'il y ait parfois un peu des échauffements quand il est 4 heures du matin et qu'on a, qu a siégé pendant 15 heures, c'est normal. Mais l'insulte, la menace doivent être euh, euh, vraiment euh, jamais tolérées dans cette enceinte, c'est clair. Régis et et disons-le, la DUPES se comporte extrêmement mal.
1: Régisse Le Sommier, Yael Pivet qui dit deux choses. D'un côté, pas d'assemblée trop lisse, mais sanction quand il y a chahut. Comment on trouve euh, l'équilibre entre euh, suffisamment de débats et les débordements qu'on a pu voir parfois cette semaine
9: bah, On voit bien qu'elle ne peut pas laisser euh, partir euh, l'auditoire euh, s'exclamer. On a vu des, des présidents de séance euh, interrompus, euh, des, des cris, etc., des invectives. Donc là, effectivement, il y a une, une obligation de, de cadrage euh, et, et c'est son rôle euh, tout à fait. Donc on va pas lui reprocher ça. Mais euh, en même temps, l'Assemblée nationale, quelque part, ça a toujours été comme ça. Enfin, je veux dire, euh, peut-être à, à, à l'exception, peut-être de la dernière qui était extrêmement terne avec des, des mobiles et des, des pots de tyrannium. mais Mais si vous voulez, euh, il y a toujours eu, depuis la Révolution française, hein, l'hémicycle, c'était quelque chose où chacun faisait sa phrase, son mot euh, et, et, et se faisait connaître aussi. Il y a des députés qui ont, qui, qui ont pris notoriété grâce à, justement à cette hémicycle donc je pense euh, Bon après il y a des choses intolérables vous venez de les rappeler euh, ce qui est quand même intéressant aussi mais, mais peut-être un peu inquiétant aussi c'est que je pense qu'il y a de la part de la NUPES aussi une, une, double, une double casquette c'est-à-dire qu'il y a l'exercice pour eux de, de leur mandat législatif avec la possibilité de s'opposer la possibilité de perturber euh, mais aussi en résonance avec euh, je pense ce qu'ils imaginent c'est-à-dire une situation euh, quasi insurrectionnelle dans la rue. Et, et, et il y a dans ce parti euh, une vision qui, est, qui a pris, euh, je l'ai exprimé plusieurs fois, mais je pense que c'est assez, euh, c'est le fond, le, le fond de leur pensée, c'est que ils pensent que euh, la France a ils ont pris acte d'une radicalisation de la France, et ils s'appuient sur des éléments radicaux, hein, euh, je ne vais pas les, 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 les détailler ici, mais tout le monde comprendra, euh, pour, euh, pour dire, voilà, il y a la partie législative dans laquelle ils ont l'intention de perturber euh, l'exercice du pouvoir et en même temps de jouer aussi euh, sur leur électorat, de jouer aussi sur euh, des mouvements euh, souvenez-vous de ce qu'avait dit Clémentine Autain en disant si on n'obtient pas ce qu'on veut euh, par les urnes on les obtiendra dans la rue donc il y a des, qui sont des phrases euh, où on s'écarte euh, des principes républicains, ce qui n'est pas la première fois euh, à la NUPS, on l'a déjà vu, donc on est avec un parti quand même euh, qui est très insurrectionnel et un parti qui ne respectent pas complètement toutes les règles de la Ve République. Et d'ailleurs, c'est assez paradoxal quand ils accusent le, le, le RN de fascisme ou de je ne sais quoi, parce qu'eux ont des comportements de factieux et, et ils l'assument.
1: Et justement, euh, là-dessus, voilà. là Laurent Jacobelli le comportement de la NUPS. Sert un petit peu parfois votre groupe, parce qu'on compare beaucoup vos attitudes, et ce qu'on remarque beaucoup, c'est qu'il y a d'un côté cette opposition de la NUPS euh, qui est beaucoup plus brillante, etc., et vous, à côté, euh, les députés qui, dans l'hémicycle, effectivement, êtes beaucoup moins. Euh, des des euh, cravates. Voilà, au-delà de la cravate, mais euh, beaucoup moins dans le chahut permanent, oui. finalement, vous montrez une image de votre groupe beaucoup plus calme et beaucoup plus ce que normalisée que l'opposition. Vous euh, savez, on a
0: un, un contrat moral avec nos électeurs et globalement avec les Français. Ils nous ont élus pour plus de pouvoir d'achat, plus de sécurité une protection de notre identité et une réforme des institutions. Et on va essayer de faire avancer les choses. On n'est pas là pour casser le système. On n'est pas là pour faire notre publicité personnelle. Or, quand on voit certains députés de la NUPES, on a l'impression que leur seule envie, c'est de faire une vidéo depuis leur intervention. Même si ce qu'ils disent est complètement déconnecté avec la loi qu'on est en train de voter. Ils font des interruptions de séance tous les quarts d'heure. Ils se servent de l'hémicycle comme d'une caisse de résonance à parfois leur folie. Et puis, ils flattent aussi leur électorat. Parce que moi, je... J'aimerais ici dénoncer quelque chose qui est euh, passé quasiment inaperçu. C'est une résolution proposée par des députés de la NUPES pour euh, déclarer qu'Israël est un mmh. état d'apartheid. Et quand vous lisez euh, l'attendu euh, des, euh, des, des propositions, euh, vous voyez qu'on parle des, des juifs euh, comme euh, d'un groupe racial. On est à la fine limite de l'antisémitisme. Eh bien, le lieu, l'Assemblée nationale n'est pas le lieu où l'on vient flatter euh, des, euh, un islam dur, un antisémite, euh, qui est probablement une partie de votre électorat. Non, l'Assemblée nationale est le lieu où on fait avancer le bien-être des Français. Je crois qu'ils se sont trompés euh, de mandat, clairement, et que leur attitude est vraiment euh, gênante et antirépublicaine.
1: Gabriel Cluzel, quel bilan vous tirez de cette semaine à l'Assemblée nationale, tant sur la forme que, que sur le fond, sur le chahut qu'il y a pu avoir aussi parfois
13: Écoutez, moi, je trouve que euh, il y a ces cinq, cette assemblée nationale soit devenue un peu plus rock'n'roll. Euh, <rire> les, les, les Français euh, finalement se sont vus refuser la proportionnelle que d'aucuns demandaient euh, fortement, euh, et ils l'ont donc apporté eux-mêmes, on peut dire. Hein, ils ont donc on, euh, on avait oui. eu tendance ces dernières années que les, 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 les désaccords portaient sur, si on à l'expression, sur des chiures de mouche, hein, sur la couleur du papier peint. Là, euh, ça a changé. Donc moi, je trouve que même s'il y a des débordements, même si euh, on peut trouver que la NUPES euh, manque un peu de tenue, euh, eh bien euh, ça, ça met un vent d'air frais et, et ça peut de, redonner le goût euh, à la politique. Et ça sera intéressant de savoir si les prochaines élections... Euh, euh, montreront un petit peu plus d'intérêt pour ces choses-là, s'il y aura peut-être un peu moins d'abstention, parce que euh, on entendait beaucoup quand même cette réflexion « on a beau voter, euh, finalement ça sert mmh. à rien, euh, mmh. euh, le système est trop fort, euh, etc. etc. » Donc là, cette diversité qui peut tourner parfois à la cacophonie, euh, me semble-t-il, euh, n'est pas euh, inintéressante, elle remet euh, les, les, les compteurs à zéro, et on, on, nous sommes nombreux aujourd'hui à regarder ce qui se passe, et c'est vrai que c'est plus une chambre d'enregistrement, c'est plutôt sain euh, pour, pour notre pays.
1: Il y a aussi quand même dans toutes les têtes le, le risque de blocage et pourquoi pas de dissolution derrière. Régis Le Sommier, est-ce que ça change quelque chose dans la tête des députés, dans leurs agissements Parce qu'on sent qu'il y en a encore qui sont un petit peu inquiets et qui se demandent s'ils vont pas repartir en campagne dans les prochains mois.
9: Ça c'est possible, mais je pense que c'est plutôt dans la tête du gouvernement que ça change quelque chose, parce que le gouvernement s'est bien rendu compte, notamment avec le pass sanitaire, qu'il y avait des choses qui ne pouvaient plus passer. Donc on peut dire, oui, ils sont un... on peut critiquer la représentation en disant que c'est des alliances contre nature, mais le fait est que si le gouvernement continue, et je pense qu'il a un peu mis d'eau dans son vin, comme vous nous l'avez dit, il ne peut plus continuer à snober son opposition, parce que son opposition l'a en... déjà mis en échec, et donc elle peut très bien recommencer. Donc là, euh, je pense que c'est plutôt euh, une constatation que voilà, y a, euh, euh, ces gens-là sont élus par le peuple et qu'il faut écouter ce que le peuple a à dire à travers eux. C'est le principe français, hein, tout simplement, et qu'on voilà, euh, 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 était passé dans un, une forme de régime euh, euh, techno, euh, euh, moderne, euh, comme en start-up nation, mais qui avait oublié euh, d'où qui, qui il venait d'abord, et qui, qui avait oublié que la, la, la démocratie française, eh bien, elle a les pieds dans la glaise et, et... Et elle vient de, tout, 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 de toute la France, de, toutes les, de tous les terroirs et que les députés en sont les représentants.
1: Laurent Jacobelli, pour terminer ce, ce débat, est-ce que vous vous sentez en position de force On sait, un jour ou l'autre, et ça a déjà été le cas, la majorité aura besoin de vous comme elle aura besoin des autres groupes. Est-ce que ça change la donne Est-ce que vous vous sentez un petit peu faiseur de roi parfois
0: de droit, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'à 89, avec un groupe, on se sent beaucoup plus euh, euh, efficace qu'à 7, parce qu'on a les moyens euh, humains, législatifs, de faire des choses, et on ne lâchera rien, ça c'est sûr. Amendement après amendement, euh, euh, vote après vote, euh, nous ferons ce qui nous paraît le mieux pour les Français, sans jamais faire de petits accords d'arrière-boutique, euh, je te donne ça, tu me donnes ça, parce que ça, pour le coup, ce serait un peu trahir aussi la volonté euh, de nos compatriotes. Non, moi je pense que euh, le gouvernement, et en en tout cas, les députés de la majorité n'ont pas encore bien compris ce qui leur arrivait. Quand ils arrivent dans l'hémicycle, à chaque séance, ils se sentent tout puissants. Les premières remarques, les premiers votes les fait douter. Ils ne comprennent pas, ils trouvent que c'est injuste, ce n'est pas normal. Mais qu'est-ce que c'est que cette opposition qui n'a pas compris où était la vérité Et puis en fin de journée, au bout d'un moment, parce qu'ils n'ont plus le choix, ils se disent bon, on va mettre un peu d'eau dans notre vin. Et donc je crois que c'est une nouvelle manière de faire de la politique. On a vécu cinq ans sans opposition visible au Parlement. Il faut que ça continue. Et les LR, là-dessus, ne doivent pas céder aux sirènes de la Macronie pour quelques postes. Parce que euh, honnêtement, c'est ce que va essayer de faire Emmanuel Macron. C'est-à-dire aller acheter les députés un par un. Chez nous, je pense qu'il a aucun risque. C'est
9: tout la possibilité de la candidature, l'intérêt de la candidature d'Éric Ciotti. Justement, parce que je pense que là, il y aura peut-être euh, un risque de dévoiement moindre des LR vers, vers la République. On verra ce que ça donne.
1: Merci à tous les trois d'avoir été mes invités. Tout de suite sur CNews, l'actualité continue. Et vous retrouvez Yoann Uzaï et ses invités.